0: Sprich Stuttgart, der Podcast für und über Stuttgart. Sprich Stuttgart, heute zu Gast Ines de Castro. Sprich Stuttgart, am Mikrofon Eva Wolfangel und Stefan Ferdinand.
1: Herzlich willkommen. Wir sitzen heute im Stuttgarter Lindenmuseum mit Ines de Castro. Sie ist die Direktorin des Lindenmuseums. Frau de Castro, Sie wurden in Buenos Aires geboren. Sie sind Ethnologin und Altamerikanistin und haben 2001 an der Universität Bonn promoviert. Sie haben dann ein Volontariat gemacht bei den Bayerischen, bei Bayerischen, Staatsgemäldesammlungen, bei den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen und beim Staatlichen Museum für Völkerkunde in München. Sie waren dann in einem längeren Forschungsaufenthalt in Mexiko 2005 und haben danach als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Landesausstellung Die Wüste im Lockschuppen in Rosenheim mitgewirkt. 2006 waren Sie stellvertretende Direktorin und Kuratorin der ethnologischen Sammlung des Römer- und Pelicius-Museums in Hildesheim und seit 2010 sind Sie hier in Stuttgart. Sie wurden in Argentinien geboren. Wie prägt das denn Ihre Arbeit als Ethnologin und Ihre Perspektive in Ihrem heutigen Job?
2: Ja, erstmal einen schönen guten Tag meinerseits. Ich freue mich, hier zu sein. Ähm, tja, die Wurzeln, die prägen immer. Also, ich glaube, auch wenn die Zeit äh, kürzer war, die ich in, in Argentinien verbracht habe, als die Zeit, die ich dann natürlich in Deutschland bin, bleiben die Wurzeln immer noch sehr, sehr, ähm, sehr stark wirklich im Bewusstsein. Es ist wirklich die Heimat. Und ähm, ich glaube, für die ethnologische Perspektive hat es mir äh, die Möglichkeit eröffnet, mal von außen zum Beispiel auf Europa oder auf Deutschland ähm, zu schauen. Also äh, auch wenn die Perspektive in vielerlei Hinsicht sicherlich europäisch geprägt ist in Argentinien, ähm, gibt es doch äh, einfach eine andere Sichtweise vielleicht auf Europa, äh, die mir schon sehr geholfen hat, auch Dinge anders zu sehen. Wie lange haben Sie in Argentinien gelebt? 13 Jahre. 13 Jahre, das heißt die, die Grundschulzeit? und Die Grundschulzeit, genau. Der Anfang
1: der weiterführenden genau. Schule.
2: Ich war auf einer französischen Schule, weil äh, meine Eltern, also ähm, sind äh, beides eigentlich Deutsche, mein Vater ist als äh, Kind jüdischer äh, Emigranten rausgekommen, also von äh, Berlin nach Buenos Aires und meine Mutter ist aus Westfalen. Das heißt, Sie sprechen drei Sprachen mindestens? Ja, also mein Französisch ja. habe ich, hab ich ein bisschen verloren. Also ich, bin, ich war direkt schon im französischen Kindergarten drin. Und die Idee war, dass man natürlich ein europäisches Abitur macht, weil man natürlich so diese Vorstellung hatte, dass die Kinder dann nach Europa gehen, spätestens zum Studium. Ja, und da das Abitur aus Argentinien sonst nicht anerkannt wird in Europa, waren wir alle auf diesen fremdsprachlichen Schulen untergebracht, meine Brüder auf den englischen Schulen und ich auf der französischen. Warum war das so klar, dass Sie nicht in Argentinien studieren würden oder bleiben würden? Ja, weil ich glaube, die, gerade diese Generation von Emigranten, die also wie meine väterliche Familie, 38, aus, dem, aus Deutschland rausgehen musste, in natürlich die Beziehung zu Deutschland ganz stark weiterhin propagiert haben, sie gepflegt haben. Ich bin in einem ja, deutschland Kokon äh, aufgewachsen, in einer Wunschvorstellung, äh, wie Deutschland äh, zu sehen war. Über Politik konnte man nicht mehr reden, also war es nur Kultur ja, also, und Meißner Porzellan und äh, Musik und äh, in meinem Fall auch Richard Wagner sehr stark. Und in diesem kulturellen Kokon ist man aufgewachsen und da war das immer ganz klar, dass man zum Studium auch nach Europa geht.
1: Und Ihre Eltern hatten auch von Anfang an vor, nicht dauerhaft zu bleiben?
2: Tja, das ist eine schwierige Frage, also das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich denke, dass es immer mitgeschwungen ist natürlich, wenn Sie emigrieren müssen, und sie, sie, obwohl sie dieses Land geliebt haben, ja, also sie, das war ja diese, dieses liberale Judentum äh, in Deutschland war ja sehr national äh, geprägt, musste dann natürlich äh, in die Ferne, dann nach Argentinien, äh, ist natürlich ein weiter Sprung, irgendwo ganz woanders äh, hin, und ähm, man hatte diese, diese Beziehung natürlich zu Deutschland sehr stark und ich denke, man hat schon daran gedacht, auch wieder zurückzugehen. Ja.
1: Wie war es denn für Sie, als Sie hier ankamen mit 13 Jahren? Das ist ja auch nicht so einfaches Alter in der Pubertät. Waren Sie gleich glücklich hier? Wollten
2: Sie denn nach Deutschland? Nein, also das war für mich die absolute Katastrophe. Also meine Eltern haben sich scheiden lassen und ähm, in Argentinien gab es ja oder gab es keine Scheidung in dem Sinne so dass äh, meine Brüder sind noch dort geblieben, aber ich bin erstmal mit meiner Mutter zurück in ihre alte Heimat gekommen. Und das war für mich äh, die Trennung äh, von den Geschwistern, aber auch die Trennung von Freunden, äh, die Trennung des Bekannten, der Sprache auch. Mhm. Ja. Also äh, für, bei uns war Deutsch eher, wir haben kaum Deutsch gesprochen, also das war eher die Geheimsprache der Eltern, das ist ja hier auch, also man spricht ja immer das, die Sprache des Landes und nicht äh, die Sprache der Eltern meistens. Ja. Insofern ähm, war für, für mich Deutsch also äh, völlig äh, jenseits des, äh, des Machbaren und ich musste erstmal Deutsch lernen und ich musste Englisch auch nachholen, weil in der französischen Schule natürlich kein Englisch hatte, also äh, in der Zeit. Und äh, das waren zwei Sprachen, eine völlig neue. Kultur ein, und vor allen Dingen auch äh, dieser ungeheure Unterschied aus einer Weltstadt, einer diversen Weltstadt Buenos Aires kommend, dann in das westfälische Paraborn zu wechseln. Das glaube ich, das war ein Kontrast. Schon ein Kontrast gewesen, das stimmt.
0: Wie haben Sie dann, Sie haben das gerade beschrieben, dass das eine Art Kokon war, ein kultureller Kokon, das finde ich ein wunderschönes Bild. Ähm, dann war das plötzlich kein Kokon mehr, dann war das Realität. Wie haben Sie das empfunden, diese deutsche Kultur? Haben Sie da überhaupt noch eine Antenne für gehabt zu der Zeit?
2: Ja, das passte ja nicht unbedingt zusammen. Mhm. Ja, also ähm, ich bin damit groß geworden, dass natürlich hier, sage ich jetzt mal, äh, jeder äh, Deutscher äh, anhand der meisten Stempeln sofort erkennen kann, aus welcher Zeitperiode dieser Teller mhm. stammt oder äh, jeder in die Oper geht oder also wirklich mit einer, einer, einer Idee einer, ja, einer sehr bürgerlichen ja, Bildungsnation. Bildungsnation. Mhm. Und das passte natürlich nicht äh, in das Westfalen, wo ich dann hinkam.
0: Das war schwer für Sie und wie sind Sie persönlich damit umgegangen?
2: Tja, also ich habe sehr schnell äh, gute Freunde mhm. gefunden, das hat mich sicherlich gerettet. Äh, meine Großmutter, ähm, die, mit der ich auch äh, da in einem Haus gelebt habe, hat sicherlich auch sehr viel dazu beigetragen, äh, mich zu begleiten auf diesem Weg. Wie kam Sie denn auf die Idee, dann Ethnologie zu studieren? Also eigentlich äh, hat ähm, auch meine Mutter in mir äh, schon als ganz kleines Kind dieses sehr starke Interesse an Museen geweckt. Ähm, wir sind ja auch äh, zu Besuch in Europa gewesen und dazu gehörte natürlich, dass man die großen Museen äh, besucht hat. Und auch wenn ich jetzt äh, sechs oder acht Jahre alt war, war natürlich Prado und Louvre und all die großen Häuser natürlich, Bayerische Staatsgemäldesammlung in München und so, gehörten dazu. Und ähm, es hätte auch anders ausgehen können vielleicht. Also ich hätte auch vielleicht sagen können, nie wieder, also äh, will ich nicht mehr. Aber nein, das hat irgendwie mein Interesse geweckt. Also meine Mutter hat mir sehr lang vorgeworfen, dass ich nach drei Stunden im, im Prado einen Schreikrampf gekriegt habe, also als Achtjähriger, aber ich fand das echt okay. Also, meine <lacht> nach drei <lacht> Stunden als Achtjähriger kann Sie man da? auch ungeduldig werden. <lacht> also, ich
0: ich versuche das gerade ein bisschen zu, revue, zu kapitulieren, ja, wie das äh, mit meinen Kindern war. Drei Stunden ist schon, ist schon viel, schon viel finde ich, ja. ja.
2: Und äh, irgendwie äh, hat das was in mir äh, irgendwie das Interesse geweckt und äh, an Museen, an Kulturen, auch Altertum, Archäologie. Ich war, wie viele Kinder, sehr stark Archäologie begeistert. Als Kind hatte all diese Archäologie-Bücher ja, über alles Mögliche, die Ägypten natürlich und die alten Kulturen. Und hatte mir überlegt, etwas in dieser Richtung auch zu studieren. Und dann war ich nach dem Abitur in den USA in so einem Kindercamp als Betreuer. Und hatte einen Billigflug gekauft nach Mexiko. Und dann habe ich Mexiko gesehen und die Ruinen der Maya-Kultur gesehen und habe mich vollkommen in dieses Land verliebt. Und da war für mich klar, dass ich Altamerikanistik, also ein Teil, ein Fachbereich der Ethnologie in Bonn studieren wollte.
1: Und Sie haben angefangen zu stehen und das hat sich bestätigt. Sie waren von Anfang an glücklich damit?
2: Oder? Ich war absolut glücklich damit. Also ich hatte eher äh, Probleme sozusagen, mich darauf zu konzentrieren und nicht so viel rechts und links zu schauen. Ähm, aber ich habe ähm, das also nie bereut und äh, bin immer noch sehr stark begeistert, auch wenn natürlich äh, als Direktorin äh, die Wissenschaft keine Rolle mehr spielt.
1: Mhm. Weil sie so viel Administration und äh, genau. Repräsentation genau. machen müssen. Ja. ja,
2: das sagt einem keiner vorher, mhm. dass man, wenn man in solche Berufe reinkommt, ähm, eigentlich äh, das, wo man herkommt, eigentlich vorbei ist. Fehlt Oder es Ihnen? Ja, es ja, ja. Es fehlt mir ab und zu schon. Äh, manchmal habe ich das große Glück, ein bisschen äh, davon äh, noch zu tun. Also Sei es jetzt zum Beispiel für eine Publikation des Landesmuseums Württemberg durfte ich innerhalb, also für die, eine Publikation über die Kunstkammer durfte ich die zwei Federschilde aus dem Landesmuseum zum Beispiel einordnen, die ja dann auch in unsere Aztekenausstellung gekommen sind. Und da durfte ich so ein bisschen Wissenschaft wieder schnuppern, aber... Es sind immer nur punktuell ähm, ja, kleine Ereignisse.
0: Aber dafür spannen Sie die großen Bögen. Also Sie sagen, wo es lang geht mit dem Museum, Sie entwerfen Strategien. Ähm, haben Sie sich das, ich sage mal in Bonn, als Sie dort studiert haben, als Studentin vorstellen können, mal diesen Weg einzuschlagen?
2: Nein, absolut nicht. Also ich gehöre zu den äh, Direktorinnen, die eigentlich nie ins Museum gehen wollten. Also ich, war, äh, ich wollte unbedingt an der Uni bleiben, ähm, hatte wenig Berührungspunkte äh, mit Museen gehabt, auch wenn Bonn äh, eine kleine Sammlung ähm, hat ähm, und äh, habe sowohl archäologisch als auch ethnologisch äh, mich auf Mittelamerika spezialisiert. Und ähm, eigentlich war, spielte Museum keine Rolle. Und es war... Ähm, aber wirklich aus Arbeitsnot, sage ich jetzt mal. Ich habe also nach ähm, der Promotion keinen Job gehabt, habe zuerst in der Wirtschaft gearbeitet, ähm, zwei Jahre, was mir für diesen Job sicherlich sehr gut getan hat, ja, also im Nachhinein. Also betrachtet. für den jetzigen Job, was, war das? Jetzigen Job. Genau, was also war das? Für den jetzigen Job, ich war äh, bei einer Firma ähm, als Verkäufer für Glasflaschen tätig. Also ähm, Glasflaschen, also für verschiedene Weinhändler oder für Marmeladenhändler oder so. Und ähm, hab mit Glas, also irgendwo die Materialität war noch da, ja? also Glas als schönes Material. <lacht> ähm, aber ich war im Verkauf tätig.
0: Das ist ja ein absoluter Quereinsteigerjob eigentlich,
2: oder? Also ja, meine, das, das war ja so einer dieser dieser äh, studi die mhm. man so kriegt bei Ach der so. Promotion. Ah, okay. Und dann ist es mehr ist mehr rausgeworden. Mhm. Ja, manchmal bekommt man ja durch ja, durch ja. solche Studiejobs ja äh, einen Einblick in mhm. etwas, äh, was man auch ganz gut kann und Verkaufen kann ich wohl ganz gut. Ja. Und ähm, also da war natürlich die Frage, soll ich das weitermachen oder nicht? Und äh, dann wurde dieses Volontariat äh, bei, den, äh, ähm, staatlichen, bei den Staatsgemäldesammlungen in München angeboten und äh, ein Volontariat dort, was man so als Verbundsvolontariat hat, das finde ich eigentlich eine schöne Idee, dass man in verschiedene Häuser gehen kann während des Volontariates, das gibt es nur dort. Ähm, und dann habe ich mich dazu entschlossen, äh, das zu machen.
1: Das heißt, Sie haben während des Volontariats verschiedene Fachbereiche auch abgedeckt, nicht nur Kunst, Unterschiedliche Gemälde. Museen,
2: genau. Also ähm, das ist so, dass ich neben dem Ethnologischen Museum, also in München, auch zum Beispiel in der Archäologischen Staatssammlung äh, gearbeitet habe und dort eine Ausstellung zur Byzanz äh, betreut habe.
1: Und ist Ihnen dann in der Zeit klar geworden, dass Völkerkunde Museen eigentlich das sind, was… Ihr Ziel sind, das, was Sie machen wollen? Ja,
2: mir ist da klar geworden, wie großartig Museen sind und welche ungeheure Möglichkeit sie bieten, wirklich auch gesellschaftsverändernd zu wirken und einen Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt auch zu bringen. Und das ist mir wichtig bei der Arbeit. Das hat mir immer gefehlt in der Wirtschaft. Man arbeitet für Geld irgendwo. Ich pauschalisiere jetzt extrem, aber ich hatte so den Eindruck, dass, dass mir das wenig gebracht hat jetzt. Also ich habe immer etwas gesucht, um der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Und in diesem Bereich habe ich das gefunden.
1: Inwiefern würden Sie sagen, geben Sie etwas zurück durch … Aufklärung.
2: Genau, durch den Bildungsauftrag ähm, der Museen, ähm, durch ähm, sicherlich äh, diesen Bildungsauftrag, wo man den Leuten mal zeigen kann, es gibt andere Formen, die Welt zu sehen, die Welt zu ordnen, äh, es gibt andere Formen der Religiosität äh, und dass dieses Nachdenken über das eigene, das finde ich besonders spannend, also wenn wir das erreichen in einem Museum.
1: Weil man das andere sieht, über das eigene genau. nachzudenken. Ja, genau. Das ist spannend. Stuttgart hätte Sie ja dann fast wieder verloren, nämlich 2018, als Sie den Posten der Sammlungsleiterin für das Humboldt-Forum in Berlin angeboten bekommen haben.
2: Sie haben dann aber schließlich abgelehnt. Warum mhm. eigentlich? Ich habe Berlin abgelehnt. Also ich muss gestehen, dass mich das als Stadt sehr gereizt hätte. Also ich bin eher Großstädter, muss ich gestehen. Also ich hätte Berlin sehr schön gefunden. Aber ich hatte den Eindruck, dass ich hier einfach mehr Gestaltungsfreiheit und Gestaltungsraum habe oder hätte als dort. Und das war mir sehr wichtig. Und ich kann mir vorstellen, also hier gibt es ja viel Unterstützung, also auch politische Unterstützung für dieses Haus. Und wenn wir es jetzt nun wirklich auch in Zukunft schaffen, für das Lindenmuseum einen Neubau zu bekommen, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, das auch weiterhin zu begleiten.
0: Ist das, war das eigentlich dann Teil der Verhandlungen? Macht man das so? Also ja,
2: also natürlich gab es Verhandlungen und es gab auch sehr viel Unterstützung, aber mhm. das ging eher um Stellen. Also mhm. ähm, zusätzliche Stellen äh, also für, für das Wasser, Haus. Oder? Ja, ja, das ist natürlich mhm. eine ganze Menge. Mhm. Ähm, aber natürlich kann man da jetzt nicht sagen, äh, Neubau. Der, der Neubau muss in fünf Jahren stehen. Mhm. Ja? Also, weil wer soll das garantieren? Also ja. das, ähm, das ist ja eine politische Entscheidung, die in unserem Fall auch dadurch ein bisschen noch erschwert wird, ähm, dass wir zwar ein Landesmuseum sind, aber zur Hälfte von der Stadt finanziert werden. Mhm. Das bedeutet, dass wir beide Partner natürlich ähm, auf diesem Weg äh, mitnehmen müssen und ähm, insofern ist das sicherlich nicht so einfach.
1: War denn Berlin auch zu zögerlich aus Ihrer Sicht, die, die Rolle von Völkerkundemuseen zu hinterfragen? Sie hinterfragen die Rolle ja relativ radikal und verändern viel. Oder wollen viel verändern. Ja,
2: also ich glaube, dass es... Ähm, also in, in Berlin sicherlich die, die Voraussetzungen oder die Rahmenbedingungen auch sehr stark erschwert werden durch die strukturellen äh, Schwierigkeiten, die das hat. Ja. Ähm, was ich sehr schade finde ähm, in, in Berlin ist, ähm, also mit Blick auf das äh, Humboldt-Forum, ist, dass die Museen da keine Eigenständigkeit ähm, haben, mhm. Oder zumindest ähm, erscheint mir das so. Zu viele Abhängigkeiten ähm, von, von der Politik? Letztlich. Ja, es gibt äh, von der Politik, von äh, den Institutionen, von also der Generaldirektion. Also da gibt es ja sehr, sehr viele Strukturen, ähm, in denen diese Museen ja eingebettet sind. Und hier haben wir ähm, eine andere Struktur und sehr viel mehr Freiheit.
0: Mhm. Wie ging Ihnen das, als vor wenigen Wochen im Fernsehen die Bilder übertragen wurden, Humboldt Forum wird eröffnet? Das hatte ja einen sehr feierlichen Rahmen, jetzt mal abgesehen vom Gebäude, das immer so kontrovers diskutiert wird natürlich. Aber was ging Ihnen da durch Herz und Kopf? Ging Ihnen da was durch den Kopf und haben Sie sich gedacht, na ja, da hätte ich jetzt auch stehen können? Und
2: natürlich, also äh, denkt man sich äh, auch, aha, das äh, hätte auch mein, mhm. in Anführungszeichen, mein Haus äh, werden können. Ähm, natürlich äh, ist man neidisch auf so ein wundervolles neues Haus bei allen Problemen, ja, ja. also klar. Äh, auch ich war natürlich, äh, finde es ein bisschen schwierig, sage ich jetzt mal, ähm, so ein Gebäude wieder aufzubauen, ja, und äh, gleichzeitig äh, äh, etwas gegen äh, oder eine neue Sichtweise in einer postkolonialen äh, Zeit dagegen zu, zu stemmen, macht es noch schwieriger, ja. Ja? Also, das die ist, Hülle. Äh, äh, die, die Hülle kämpft, kämpft sozusagen genau. gegen den Inhalt, ja. also das empfinde ich als problematisch, aber das ist sicherlich auch zu überwinden. Also ich bin sehr gespannt auf die Inhalte. Also im Moment ist ja eher sozusagen das, das Gebäude dort. Und ich freue mich sehr auf, auf den Ansatz, den das Humboldt-Forum dann haben wird und auf die Inhalte. Es ist von der Ethnologie betrachtet natürlich die größte Sammlung in Deutschland und eine extrem bedeutende
0: hat sie das noch mal hier ankommen lassen, hier in Stuttgart, diese Entscheidung?
2: Äh, nein, ich glaube nicht. Also da, ähm, ich finde, Stuttgart macht es einen nicht einfach, sofort sich hier zu Hause zu fühlen. Aber ähm, ich bin nun jetzt zehn Jahre schon da. Also das ist schon sehr viel Zeit, um ähm, hier anzukommen und ähm, doch also das, das auf jeden Fall würde ich das als meine Heimat bezeichnen. Zumindest meine zweite.
0: Sehen Sie diesen Oton, den haben wir natürlich gebraucht jetzt.
1: Oh gut, ich <lacht>
0: Apropos. <lacht> ja, um äh, das ist ein bisschen der tiefere Sinn von Sprich Stuttgart, ist natürlich die Persönlichkeiten der Stadtgesellschaft äh, zu Wort kommen zu lassen und ihren. Bezug zu Stuttgart zu formulieren, was Sie jetzt gerade schon im Ansatz sehr sehr schön gemacht haben. Und ich möchte jetzt nach 20 Minuten die Zeit nutzen, um Sprich Stuttgart ganz kurz vorzustellen, weil viele Hörerinnen und Hörer das vielleicht noch nicht kennen, obwohl wir schon ganz viele tolle Gäste in unserem Podcast hatten. Sprich Stuttgart ist entstanden am Institut für Moderation an der Hochschule der Medien. Dort bilden wir Moderatorinnen und Moderatoren aus und damit wir hier eine Plattform bieten können, äh, moderiere ich das gerne zusammen mit Absolventinnen dieses Programms. Die stehen alle mitten im Leben und das ist heute Eva Wolfangel, die zusammen mit äh, mir das hier moderiert. Sie ist Wissenschaftsjournalistin und hat die Themenbereiche Zukunftstechnologien, ist mehrfach preisgekrönt, äh, zuletzt mit dem Deutschen Reporterpreis, der ist noch nicht gegendert, habe ich gesehen. Der müsste eigentlich Reporterinnen. H höchste preisen, Zeit, ja. Wird eigentlich <lacht> höchste Zeit. Genau. Sie ist Speakerin, sie ist Moderatorin, ähm, also äh, steht mitten im Leben. Ich freue mich, Eva, dass du das heute hier.. Mitmachst.
1: Ja, danke. Und hier im gegenüber, weit genug weg, sitzt Stefan Ferdinand, <lacht> pandemiebedingt weit genug weg. Abstand, genau, ist, den hört man ist, zum Glück nicht. Genau. genau. Stefan Ferdinand, wir haben uns vor zwei, drei Jahren genau an der Hochschule Medien kennengelernt, am Institut Moderation, das Stefan Ferdinand leitet und auch gegründet hat. Ja und war für mich war es ein Glücksfall herauszufinden, dass es diese tolle Fortbildung da gibt, die Moderationsfortbildung. Ja, das ist
0: ein schöner Werbeblock. Ich <lacht> habe es nicht, nicht alleine gegründet, ich habe es zusammen gegründet. Nein, eigentlich muss ich fairness fairnesshaber sagen, es war Wieland Backes, der die Idee hat und der hat sie zu uns in die Hochschule getragen. Und Wieland Backes war natürlich auch schon zu Gast in sprich Stuttgart kann man nachhören auf Spotify und wo es sonst noch überall Podcasts gibt. So jetzt das war der Werbeblock in eigener Sache und wir haben äh, bestimmte Elemente in diesem Podcast und eines dieser Elemente ist dieses hier. Sprich Stuttgart, Ortsbeschreibung. Frau De Castro, jetzt sind Sie als Reporterin gefragt. Sie müssten jetzt den Hörerinnen und Hörern schildern, wo wir hier gerade sitzen.
2: Also wir sitzen in der neuen Dauerausstellung Afrika des Lindenmuseums Stuttgart am Hegelplatz. Die Ausstellung heißt Wo ist Afrika? mit Fragezeichen und ist eine neue Präsentation, die wirklich neue postkoloniale Ansätze und sehr stark partizipative Ansätze umgesetzt hat und auch sich zumindest in vielen Ansätzen mit der Kolonialzeit auseinandersetzt.
0: Eine neue Art der Präsentation? Warum?
2: Zum einen, denke ich, ist es wichtig, wirklich eine neue Partnerschaft mit Vertreterinnen und Vertretern der Herkunftsgesellschaften, wie wir das nennen, also der Gesellschaften, aus denen unsere Objekte kommen, zu etablieren und zusammen mit ihnen, diese Objekte anzuschauen, die Objekte zu interpretieren und auch die Narrativen zusammenzusetzen, die wir hier erzählen wollen. Also es geht uns darum, wirklich unsere Interpretationshoheit zu teilen, also nicht alleine sozusagen zu, zu bestimmen, welche Geschichten wir erzählen wollen, sondern es einerseits also zusammen mit Personen zu tun, das machen wir auch mit, je nach Thematik, natürlich auch mit sehr vielen Vertreterinnen und Vertretern aus der diversen Stadtgesellschaft und dazu laden wir aber auch sehr viele Personen ein und arbeiten zusammen an den Sammlungen. Es geht darüber hinaus darum, nicht nur eine Geschichte zu erzählen, weil es immer viele Geschichten gibt, also viele Sichtweisen gibt und ähm, also eine Geschichte des Zusammenkommens, also eine gemeinsame Geschichte darzustellen. Wenn ich hier zum Beispiel äh, Nagelfiguren äh, aus dem Kongo hier neben mir sehe, mhm. ähm, dann könnte man annehmen, dass diese Figuren nur über äh, die Kulturen des Kongos etwas sagen, aber sie sagen ja genauso viel aus über unsere Geschichte, über eine koloniale Geschichte und warum sie gerade hierher gekommen sind, also nach Stuttgart. Insofern diese verwobene Geschichte zwischen Stuttgart und dem Rest der Welt hat für uns jetzt eine größere Bedeutung. Und äh, sicherlich ähm, kümmern wir uns seit vielen Jahren auch darum, wirklich die Herkunftskontexte der Objekte noch mal näher zu beleuchten. Ähm, ich denke, das ist wichtig, sich mit der eigenen kolonialen Vergangenheit auseinanderzusetzen. Ethnologische Museen sind alle ähm, in der Zeit des Kolonialismus entstanden, wie das Fach Ethnologie ja auch selbst. Ja. Und ähm, es geht wirklich ähm, darum zu schauen, äh, welche Rolle hat auch das Museum damals gespielt oder die Sammlung gespielt und welche Rolle spielt es bis heute und auch diese Kontinuitäten zwischen der Kolonialzeit und heute in der Sichtweise wirklich auch nochmal aufzuzeigen und dafür zu sensibilisieren. Ja, dass wir sehr, sehr viel homogenisiert haben zum Beispiel, also man hat ein Objekt aus, was weiß ich, aus Namibia, hat man gesagt, das ist jetzt typisch namibisch. Also man hat das Ganze sehr viel breiter gemacht, generalisiert, keine Individualität mehr zugelassen. Das ist sicherlich eines dieser Probleme der Zuschreibungen ja, oder der Stereotype, auf die wir verweisen wollen. Und das andere äh, größere Problem, glaube ich, aus der Kolonialzeit sind neben natürlich diesen schwierigen Kontext, wie die Sachen jetzt wirklich äh, hierher gekommen sind, ähm, ist auch die Tatsache, dass man nur an den Objekten Interesse hatte und nicht an den Hintergründen, also an den Kontexten dieser Objekte, dieses ganze Wissen. Und dieses Wissen müssen wir uns jetzt sehr, viel, sehr mühsam auch mit Hilfe unserer Partnerinnen und Partnern wieder zusammentragen.
1: Wie gehen Sie denn konkret vor? Also angenommen, Sie haben ein Stück in Ihrer Sammlung gefunden, was vielleicht schon auch lange hier ist, wie, wie bekommen Sie den Kontext raus? Wie kriegen Sie überhaupt raus, wie das hierher gekommen ist?
2: Tja, also wir haben ja sehr viele Dokumente auch also in dem Haus. Also die, die Sammlung des Lindenmuseums ähm, geht äh, zurück auf die Sammlung der Württembergischen Verein äh, für Handelsgeografie und wir haben natürlich Dokumentation dazu es gibt auch verschiedene Handbücher zur Kolonialzeit wo man sich mühsam und puzzelhaft diese Geschichte wieder zusammen erarbeiten muss wir haben dazu schon hier relativ früh 2016 als eines der ersten Museen in Deutschland mit der Provenienzforschung Kolonialzeit begonnen zunächst mit Projekten und jetzt ist es uns gelungen, also mit Unterstützung von Land und Stadt auch einen Provenienzforscher Kolonialzeit seit Januar, seit jetzt, also direkt auch ans Haus zu binden als etablierte Stelle, was für uns ein großer Erfolg ist. Und diese Person versucht, diese Kontexte zusammenzubringen, also manchmal mit Erfolg, manchmal aber auch mit weniger Erfolg weil äh, man muss auch dazu sagen, dass nur der Überbringer ähm, des Objektes ins Museum häufig in unseren Inventarbüchern steht, aber nicht derjenige, der das vielleicht in diesen äh, Ländern mitgenommen hat, gekauft hat, erworben hat oder was auch immer. Mhm. Getan hat. Ja.
0: Das heißt, da reißt ein bisschen die Kette ab der historischen Rückverfolgung. Bei also, einigen. Mhm. Also
2: äh, der Graf äh, von Linden, also sozusagen unser Namensgeber auch für das Museum, hatte ein weites Netzwerk äh, an Leuten, an Unterstützern und, und Partnern, äh, die er angeschrieben hat, um Objekte für Stuttgart zusammenzubringen. Und das war ein richtiger Wettlauf, wirklich um Objekte, gerade gegenüber Berlin, ja, merken Sie immer wieder. Und Graf von Linden hatte gegenüber den Berlinern ein, ein großes, eine tolle Idee, also für die damalige Zeit sicherlich, dass er nicht nur Geld geboten hat den Sammlern, sondern Orden des württembergischen Königs. Und das hat natürlich eher dazu gebracht, dass, das, dass viele Objekte vielleicht eher hier nach Stuttgart gekommen sind und nicht ähm, nach Berlin. Ja. Übrigens, was sehr schade ist, pandemiebedingt, wir haben eine Ausstellung eigentlich fertig erarbeitet mhm. im Erdgeschoss, die »Schwieriges Erbe« heißt. Lindenmuseum und Württemberg im Kolonialismus, und indem wir sehr viel mit sehr viel Transparenz wirklich und Offenheit an diese Zeit gehen, eine Zeit, die in Stuttgart kaum bekannt ist. Also man hat immer in den Büchern extrem wenig dazu Gelesen. Im Gegensatz zu Baden, die sehr viel mehr sich mit der, ihrer eigenen Kolonialzeit auseinandergesetzt haben, haben die Württemberger das bislang nicht äh, so ausführlich äh, gemacht. Und er hat zusammen mit einem Historiker, den wir über Werkvertrag an das Haus gebunden haben, sie viel, sehr vieles herausgefunden über die Völkerschauen, die hier zum Beispiel stattgefunden haben, über die vielen kolonialen Vereine über die ähm, Soldaten, die freiwillig in die Kolonialkriege gezogen sind hier aus Württemberg. Also ähm, ich glaube, diese, diese Geschichte müssen wir uns nochmal anschauen, aber auch wirklich die Folgen bis heute, ne? also in der Werbung, im, im Umgang miteinander, in den Fotos. Ähm, in der Entwicklungshilfe, ähm, die in Anführungszeichen, ja, Sie sehen mhm. das schon an diesem Namen, ja, Also, äh, wir würden sagen, heute sagt man zur so Entwicklungszusammenarbeit, mhm. aber im Grunde mhm. genommen ist, glaube ich, dieselbe Denke irgendwo. Perspektive noch. ist Perspektive ja. ist, ist nach wie vor äh, Das geblieben. arme
0: Afrika, ja. das hilfsbedürftig ist und, genau. und nicht äh, aktiv genau. und
2: so und paternalistisch ja. äh, von uns.
0: Ja gut, das ist das Bild des Kolonialismus.
2: Genau, ist, genau und ich finde es sehr wichtig, dass man auch da nochmal schaut, dass das einem gesamtgesellschaftlichen Diskurs wird. Im Moment habe ich so eher den Eindruck, dass das Museen und vielleicht so Elite-Medien diskutieren, aber es ist noch nicht in die Gesellschaft verankert und das fände ich zum Beispiel ein wichtiges Thema für unser Haus.
0: Mhm. Das ist tatsächlich so, ich will jetzt den Schulen nicht unfair gegenübertreten, weil ich einfach zu wenig weiß. Ich habe aber das Gefühl, dass zum Beispiel die Zeitphase des Zweiten Weltkriegs wesentlich präsenter im, im Geschichtsunterricht ja. ist, als jetzt die Kolonialzeit, die ja so viel länger jetzt ja gar nicht her ist. Aber da weiß man unglaublich wenig. Also das ist wie, oft wie so ein schwarzer Fleck, weißer Fleck. Wie sagt man da? Weißer Fleck, ja. Ja. Ich doch beides. <lacht> Aber
2: woran liegt es? Das? Oh, das, da bin ich wirklich überfragt. Also, ich glaube, dass sich vielleicht wirklich die Gesellschaft sehr stark oder die Schulen sich sehr stark auf den Nationalsozialismus gestürzt haben und diese Zeit vielleicht außer Acht gelassen haben. Aber es ist eine Zeit, die sehr viel von den europäischen Sichtweisen geprägt hat.
1: Mhm. Sie meinten, vorhin in Baden wurde das schon mehr aufgearbeitet. Woran liegt das denn? Oder warum haben wir bisher die Augen so verschlossen hier in Württemberg?
2: Oh, das kann ich Ihnen auch nicht so richtig beantworten. Ich kann mir vorstellen, dass die postkolonialen Gruppierungen in Baden stärker sind, also mhm. gerade in Freiburg. Das könnte ich mir vorstellen, dass die auch äh, vielleicht den nötigen Druck aufgebaut haben, diese Themen anzugehen. Aber ich sehe jetzt hier auch, dass es jetzt hier auch angegangen wird, also in der Stadt Stuttgart und in anderen Institutionen, also die die da genauso sich so daran beteiligen, wirklich dieses Thema mal anzugehen.
0: Also das Gefühl haben Sie, dass da ja. jetzt ein, ich sage mal, frischer Wind… Ähm, vorsichtig, durch, äh, vorsichtig. Naja, vorsichtig. Na ja, ja. immerhin.
2: Ja, also im Moment ist es noch eine leichte Brise, also es ist noch nicht so der Wind, aber ich habe schon den Eindruck, dass sich da was ändert, auch in Stuttgart. Ja.
1: Gab es denn für Sie persönlich dabei Überraschungen bei dieser Arbeit, die Perspektive zu verändern, zu verstehen, dass vielleicht auch manche, manche Objekte der Sammlung einen ganz anderen Hintergrund hatten, als Sie bisher gedacht haben?
2: Natürlich, also wir lernen ja ähm, immer mehr von unseren Partnern. Ja, von, also, ähm, das ist unglaublich spannend. Also, wenn wir zum Beispiel, ähm, was weiß ich, Vertreterinnen und Vertreter aus Namibia ähm, äh, bei uns haben oder aus äh, Brasilien, äh, Indigene einladen zu uns und mit denen an die Sammlung gehen, dann also ist das natürlich eine ganz andere Form, auf die Objekte zu schauen, sie zu, zu interpretieren, ihre Funktion nochmal festzulegen und mich überrascht auch immer mehr diese identitätsstiftende riesige Bedeutung von Objekten.
0: Also für wen Identitätsstiftend.
2: Für, für diese Personen, mhm. also mhm. ja. Also, wir haben, glaube ich, nicht so ein enges Verhältnis zur Materialität, ja, oder ich zumindest, also ich, ich finde zwar, also ich kann nur von mir sprechen, aber ich, man hat Objekte, man kann sie schön finden, man kann sie ästhetisch wertvoll finden oder so, aber es sind Objekte, ja, und da ist meistens ein Punkt dahinter, mhm. ja. Und ähm, das ist ungeheuer, wenn in diesen Objekten äh, lebendige Organismen gesehen mhm. werden, die gefüttert werden müssen oder die besungen werden müssen. Oder wenn äh, diese Objekte einfach ähm, Schlüsselobjekte für die eigene Identität und für die eigenen Wertvorstellungen sind. Das, das ist eine ganz andere Art und Weise, mit Objekten umzugehen, stellt ganz andere Fragen auch an die Sammlung. Und wir freuen uns da immer, mehr zu lernen.
1: Wie ist es denn für die Besucher, wenn die herkommen und sehen, hier sind Objekte meiner Kultur, sind ausgestellt. Wie, das haben wir von bekommen?
2: Also sehr unterschiedlich, wie bei uns hier auch. Also Ich glaube, dass jeder mit einer sehr stark subjektiven äh, Empfindung ähm, an Objekte herantritt natürlich. Mhm. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, wie, was weiß ich, äh, die Afrikaner sowieso nicht, weil das mhm. ein Riesenkontinent ist. ja. Sondern ich, Man kann aber auch nicht sagen, die Namibia, ja, sondern man kann daraus sagen, einige Personen äh, reagieren so oder so. Ja? Ja. Also ähm, für die Personen, äh, für zahlreiche, wir haben ja diese Ausstellung zum Beispiel mit einem die partizipative Seite war sehr vielfältig in der Ausstellung, und aber ganz wichtig dabei war die lange Jahre Zusammenarbeit mit einem Beirat von Stuttgartern mit afrikanischen Wurzeln.
0: Also bei der Ausstellung. Bei der schwieriger Ausstellung, schwieriger nee, diese hier, diese hier, hier
2: die Dauerausstellung Afrika. Okay. Mhm. Die haben auch beim schwierigen Erbe mitgeholfen, weil mhm. eigentlich sind sie nach wie vor sozusagen unser Beirat, aber sie, wir haben sie sozusagen zusammengebracht äh, mit dieser Ausstellung äh, zu Afrika, wo, äh, wo ist Afrika, weil wir uns gedacht haben, wir, wir brauchen wirklich da noch mehr diesen Input von außen, ja, um mhm. uns nicht schon wieder zu replizieren und auch unsere ethnischen äh, Schubladen äh, allzu sehr äh, zu bemühen. Ja? Ähm, und äh, diese Personen zum Beispiel, die am Anfang mit sehr viel ja, Misstrauen, absolut verständlichem Misstrauen dem Haus gegenüber standen, ja, ähm, haben sich wirklich zu großen Fans des Hauses äh, entwickelt Und ähm, äh, da höre ich zum Beispiel, dass diese Objekte für sie auch sehr wichtig sind hier, ne? also in der Diaspora, weil sie leben hier, hm. sie sind Stuttgarter und äh, da haben sie auch ihre, die Objekte aus ihren unterschiedlichen Traditionen bei sich.
0: Und dieses Misstrauen, das ähm, kam woher? Das man, verständlich, das, also man sagt, ihr das habt die Kultur unserer ausgeraubt, ausgeraubt und ausgeraubt, natürlich
2: alles äh, mitgenommen, äh, ausgeraubt und einfach hier äh, in eine Vitrine gestellt als egal was die Objekte als, ja und egal was die Objekte bedeutet haben oder äh, zum Beispiel eines der ersten ähm, Kommentare war: äh, Dieses hier Objekt gehört in einen Königspalast und dieses hier ist ein Löffel, sage ich mal, bäuerlicher Art. Ihr könnt das nicht in eine Vitrine reinstellen. Mm. Ja, auf diese Idee sind wir erst gar nicht gekommen. Also verstehen Sie, die, mm. die, also die, die, also man hatte
0: selber diesen postkolonialen Blick vielleicht auch zu sehr oder.
2: Ja, also ich, ich glaube nach wie vor, dass, dass wir, das wird ja ein längerer Prozess ja, und das ist ein längerer Prozess und das ist sicherlich nicht einfach. Es geht ja darum, wirklich eine neue Sichtweise auf die Welt ähm, aufzubauen und ähm, das wird dauern, aber wir müssen da konstant dran arbeiten.
0: Jetzt gibt es ja gerade in der, wir sind am Kernpunkt, denke ich, Ihrer Arbeit angelangt derzeit, gibt es ja die Diskussion, die in Frankreich befeuert wurde durch den Bericht der französischen Kunsthistorikerin Benedikt Savoy und der senegalesische Ökonom Felvin Saar, hat vor zwei Jahren, etwas mehr als zwei Jahren, einen Bericht ähm, gefertigt. Wenn ich das als Laie verkürzt wiedergebe, heißt es, gebt die Sachen zurück. Das ist die ähm, Linie, die in diesem Bericht ähm, prägend ist und die der französische Staatspräsident Macron ja auch sehr plakativ aufgegriffen hat. Also, das ist die Linie. Heißt das, wir haben in fünf Jahren im Lindenmuseum keine Sachen mehr? Nein. Also, ich spiel's das jetzt Nein. mal so.
2: Also ich wurde mal bei einem Interview, da war ich so schockiert, da wurde ich gefragt, was machen Sie eigentlich in der Zukunft? Was arbeiten Sie eigentlich in der Zukunft? Also schon viele und, ich hab, auf
3: einmal, ja. und dann habe
2: ich gedacht, von was reden Sie hier? Ja, wenn Sie keine Objekte mehr haben. Ja, also äh, nein, 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 das wird nicht so kommen, also... Es geht ja, wenn wir um Restitution sprechen, geht es ja wirklich um die Rückgabe von bestimmten Objekten, also nicht um jetzt die Rückgabe aller Objekte, die wir haben. Es geht sicherlich darum, gemeinschaftlich diese Entscheidungen zu treffen. Und ähm, wir sollten auch dann nicht immer nur Afrika im Blickpunkt haben. Also äh, diese Diskussion äh, ist natürlich äh, wirklich sehr viel breiter äh, anzusetzen. Und auch gemäß den Leitlinien des Deutschen Museumsbundes sehen wir ja Kolonialzeit nicht allein in dieser deutschen faktischen Kolonialzeit, weil da können auch diese Argumente kommen, waren ja nur irgendwie 30 Jahre oder so, ist so wenig, in Anführungszeichen. Ähm, sondern wir sehen das in, in Kontexten von Ungleichheit zwischen dem 15. Jahrhundert, weil da ja Amerika ja schon äh, erobert wurde, ja, äh, bis heute. Ne? Und insofern ist das ein sehr viel breiteres Feld, ähm, was damit äh, äh, sozusagen besprochen werden muss und diskutiert werden muss. Und ich freue mich sehr, dass hier in Baden-Württemberg ähm, das Ministerium äh, für Wissenschaft, Forschung und Kunst da wirklich auch sehr unterstützend ist und auch als eines der ersten äh, Museen äh, konnten wir dadurch äh, Kulturgut äh, nach Namibia wieder zurückgeben, mhm. ja, weil die, die Rückgabe von Human Remains, also von menschlichen Überresten, unbearbeitete menschliche Überreste, das ist mittlerweile, denke ich, Konsens, also mhm. dass ähm, diese Dinge oder diese, wir sprechen immer von Objekten, also bitte nicht pietätlos hm. verstehen, ja, dass die menschlichen Überreste zurückgegeben werden. Aber bei Kulturgut ist das nicht so selbstverständlich. Und das hat hier begonnen und ich finde, da hat Baden-Württemberg auch wirklich schon mal einen guten Beginn hingelegt. Und es soll weitergehen. Also ich würde mir das wünschen, pandemiebedingt haben wir natürlich auch da, ja, jetzt eine Pause, ja, weil wir ähm, gerade, ähm, wir haben innerhalb der Namibia-Initiative des Landes ein Projekt äh, mit verschiedenen Partnern aus äh, Namibia und würden gerne da auch weiterarbeiten, auch mit Studenten, also es gibt, wird ein Studentenaustausch, war jetzt schon geplant, aber Pandemie, ja. Also wird wahrscheinlich sogar auf nächstes Jahr erst geschoben werden, also wir werden eine größere Pause jetzt machen müssen. Ähm, und das sind äh,
0: kunsthistorische Studenten aus Namibia? Das oder? ist
2: Heritage Studies, ja, okay. so eine Mischung mhm. aus Archäologie, Kunstgeschichte Heimat, ja, ähm, no, ja. und auch von, von der University of Namibia. Mhm. Und ähm, die äh, haben wir im Austausch äh, mit äh, Studenten aus Tübingen von der Geschichtsdidaktik. Von Professor Greve, weil das ist, finde ich, so ein Bereich, der für Museen sehr spannend ist, weil es nicht nur Historiker sind, sondern auch die Didaktik im, immer im Vordergrund steht. Ja. Und ähm, wir wollten Studentenaustausch machen und wir wollten natürlich über problematische Sammlungen sprechen. Also zum Beispiel, wir haben eine Sammlung, die unmittelbar eine Verbindung hat zum Genozid äh, der Herero. Und das ist zum Beispiel so eine Sammlung, über die man sicherlich sprechen sollte und schauen sollte, ob zum Beispiel diese auch äh, nicht zurückgehen soll. Mhm. Auch
1: weil es für deren Andenken wichtig ist. Und
0: deren Verarbeitung der eigenen Geschichte wichtig ja,
2: ist. Ja, die dort ist die Kolonialzeit natürlich sehr viel präsenter ne, als, als bei uns. Und ähm, wir haben also bei dieser Rückgabe von Bibel und Peitsche also das war extrem emotional und es war für mich sehr, sehr spannend zu sehen, wirklich wie präsent diese Geschichte noch war. Und trotzdem hat man immer nur in die Zukunft geschaut und nicht mit Groll in die Vergangenheit, sondern hat gesagt, das ist gut, weil wir jetzt Brücken bauen können für die Zukunft.
0: Also Ihnen ist ganz wichtig, dass diese Objekte, das nenne ich sie mal so, die ja eine wie ich jetzt lerne, extrem aufgeladene Bedeutungen haben, emotional aufgeladene Bedeutungen für die Menschen aus den Herkunftsländern, dass das in den Kontext gestellt wird von beiden Seiten, von beiden Seiten der Kontext erarbeitet wird und man dann entscheidet, wie gehen wir damit um?
2: Es ist sicherlich eine gemeinschaftliche Entscheidung, weil also wir wollen ja nicht alleine entscheiden, okay, der Kontext ist schlecht, wir geben das zurück. Also ist, da muss ja jemand auch da sein, der, der wirklich auch ein Interesse daran hat. Also das ist ja nicht jeder ist mit Restitution glücklich. Mhm. Also, ähm, es gibt sehr viele äh, Kulturen, wenn man in andere Kontinente auch schaut, ja, also jenseits äh, von Afrika, ähm, äh, die sagen, äh, die Objekte sind bei euch äh, sehr gut untergebracht und sie sind Botschafter unserer Kulturen. Mhm. Und ähm, also zum Beispiel lateinamerikanische Gesellschaften argumentieren häufig so. Und also man hört dann, naja, am Anfang war für die Objekte das schon echt, echt schlecht in Stuttgart, und das war Kulturschock. Aber die haben sich jetzt daran gewöhnt und die wohnen jetzt bei euch.
0: Das ist, deren Erzählung. Das ist auch mhm. eine andere
2: mhm. Art und Weise, Dinge zu sehen. Also es ist ein sehr ein sehr vielfältiger Themenbereich und wir müssen, glaube ich, wirklich aufpassen, dass wir nicht in so eine Schwarz-Weiß-Entscheidung mm. reinkommen.
0: Ist das, was Macron gesagt hat, ein bisschen Schwarz-Weiß? Also ich will sie nicht nötigen, aber das war ja natürlich sehr plakativ.
2: Das ist sehr plakativ und es war auch sehr nützlich, ganz ehrlich. Also wir haben uns ja darüber gefreut, dass auch von einer politischen Seite auch wirklich mal so Statements gebracht werden die das Ganze auch befeuern. Mhm. Ja? Aber wir haben natürlich hier in Deutschland eine ganz andere Situation durch den Föderalismus, das muss man natürlich auch noch hinzuziehen, ähm, so dass man hier ja eine Entscheidung der Kanzlerin zum Beispiel ja nicht jetzt für die Landessammlungen mhm. äh, direkt übertragen kann. Hier sind die Länder natürlich in der Hoheit und umso wichtiger ist es, dass hier in Baden-Württemberg wirklich viel passiert. Also das finde ich toll, dass wir da wirklich so vorankommen und ich hoffe, dass wir nach der Pandemie, wenn es sowas gibt, wir äh, glauben alle fest, dass wir da weiter dran anknüpfen können und diese Themen weiter bearbeiten können. Also wir können ja die Situation ja nicht wegschieben, sondern wir können sie nur sehr selbstreflexiv und kritisch angehen. Ich wollte
1: gerade sagen, sonst könnte man ja auch sagen, ja gut, Geben wir alles zurück, was gefordert wird und dann haben wir unsere Ruhe und können das Thema vergessen. Das kann ja nicht Sinn der Sache das sein. Kann ja, das kann
2: nicht Sinn der Sache sein. Also das, äh, da würden wir, glaube ich, einen großen Fehler begehen. Mhm.
0: Jetzt ist diese ähm, Diskussion äh, natürlich, auch wenn sie politischen Stellenwert jetzt hat, äh, heizt das bei Ihnen die Situation natürlich auch auf. Sie haben hier einen Raum weiter, die Benin-Bronzen, äh, die ja öffentlich landauf, landab diskutiert wird, wie es damit weitergeht, wie geht es denn damit weiter aus Ihrer Sicht? Also gibt man sie zurück, die Forderung ist ja da.
2: Naja, also wir haben noch keine offizielle Rückforderung. Mhm. Also die, man sagt immer, die Forderung ist da, also bei, bei uns zumindest noch nicht. Also ähm, äh, es gibt ja einen Gesprächskreis, äh, den sogenannten Benin-Dialog, äh, an dem sich äh, etwa zehn, zwölf Museen beteiligen, an dem das Linden-Museum auch beteiligt ist und ähm, was ähm, äh, auf Initiative von Barbara Plankensteiner, die jetzt Direktorin äh, des äh, Hauses am Roten Baum, äh, also, unseres, äh, also des, des Ethnologischen Museums in Hamburg äh, ist. Und ähm, dort wird auch äh, besprochen, auch da haben wir pandemiebedingt natürlich ein Treffen jetzt auslassen müssen, ähm, äh, wird besprochen, dass es wird ein neues Museum äh, gebaut, also ähm, auf dem, neben dem Palast. Und es wird besprochen sowohl mit der Regierung von Edo, also mit der regionalen Regierung, als auch mit den nigerianischen Regierung, als auch mit dem Palast, also weil dem König wurden ja diese Dinge ähm, entwendet. Ähm, äh, wird darüber gesprochen, wie die Zukunft aussieht. Aber da ist noch keine ähm, Lösung im Moment in Sicht, also wie das äh, vonstatten gehen wird. Es wird jetzt erstmal eine digitale Datenbank geben. Transparenz ist natürlich auch sehr wichtig. Wir haben von vornherein unsere Listen rausgegeben. Wir haben zwar jetzt eine Online-Datenbank, die ich sehr empfehlen möchte, Sammlung Digital, jetzt gelauncht, also die ja. auch sehr viel Furore gemacht hat in Deutschland. Aber da sind jetzt erstmal nur 2000 Objekte drin, weil wir nach und nach sie befüllen werden. Und Benin ist da noch nicht drin und da hatten wir natürlich solche Listen einfach rausgegeben, ja. Ähm, wichtig ähm, für uns ist natürlich auch zum Beispiel in der Ausstellung hier, wie man die Sachen auch präsentiert. Ja, sie haben vorne, also bei den Benin-Objekten haben wir ähm, äh, einen äh, Vertretern aus dem Palast vom Benin gebeten, den Text ähm, dazu zu schreiben, also und und den Kontext zu den Objekten selbst darzustellen. Also ähm, das finde ich auch schon als wirklich als Reverenz dazu, dass wir sagen, wir, wir uns ist das schon sehr bewusst, was hier für Objekte sind.
1: Und das hat funktioniert. Er hat den Text geschrieben
2: ja. und ja, der ist da. Also Sie werden in dieser Ausstellung viele Texte sehen, die die mit Namen von Autoren auch versehen sind. Also diese Subjektivität weg von diesem Objektiven. Das Museum ist die Wahrheit. Ja, dieser objektive Wahrheitsanspruch, der, der den wir nicht mehr haben möchten. Und ähm, in dieser Subjektivität äh, haben Sie hier viele Texte, die wirklich von, von außen auch geschrieben wurden, um andere Perspektiven einzunehmen.
1: Ich finde es total spannend. Ich war in den USA für ein Jahr und habe da gemerkt, wie diese verschiedenen Perspektiven das Bild auf andere und auch auf einen selber prägen, also mhm. beispielsweise Klischees oder auch Dinge, die wahr sind, über Deutsche, die US-Amerikaner sehen und mich dann gefragt haben. Andererseits habe ich, habe ich das Gefühl, wenn man jetzt quasi die Beschreibungen nur von den Subjekten schreiben lässt, die damit leben deren Alltag, das ist oder damit aufgewachsen, Klar. in deren Kultur, dann fehlt vielleicht auch die Perspektive von außen, oder? Mhm. Es
2: ist die Zukunft,
1: dass man Perspekt verschiedene ich, Perspektiven hat? Ich
2: glaube beides. Ne? Also es gibt eine, eine historische Perspektive sicherlich also, oder eine koloniale Perspektive in, in, oder, und es gibt eine jetzige und es gibt eine von unterschiedlichen Leuten. Also jede, jeder hat ja eine andere äh, Sichtweise eben auf Objekte. Und es ist wichtig, dass das Museum nicht allein durch die eigenen Mitarbeitern sozusagen die Perspektive vorgibt, sondern auch von außen Perspektiven daneben stehen lässt und denen eine Stimme gibt und Platz gibt.
0: Ich finde das total spannend. Das heißt, Sie geben ein bisschen die Interpretationshoheit auf, sage ich jetzt mal. Ja, also, das ist das, was man als Museumsbesucher, aber auch oft erwartet, mhm. ja. Ich gehe da hin, damit die mir sagen, wie ich das zu finden habe. Ja? Also, das ist richtig. Ähm, und äh, das, das muss, müssen sie an ja Teilen aufgeben und solche Geschichten äh, auch zulassen. Das ja. sind ja Geschichten, die dann oft erzählen. Also
2: zum, wir stellen schon fest, dass es nicht allen Besuchern gefällt. Mhm. Ja? Also ähm, es ist schon so, dass, ähm, es macht es ja auch komplexer. Ja, also mhm. die Geschichte, Absolut. Die Absolut. Geschichte wird komplexer mhm. und man muss schon mehr eintauchen ja. und man muss sich mehr einlassen, ja. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass wir diesen Weg weiterführen.
1: Unbedingt,
0: sehe ja. ich auch so.
2: Allein
1: zu einzusehen, dass es die Wahrheit nicht gibt, ist sicher ein neues Erlebnis für viele Besucherinnen und Besucher.
2: Ja, das glaube ich schon. Und vor allen Dingen in Bezug auf Museen, also wenn man, da, da ist, glaube ich, Deutschland auch sehr speziell. Ne? Dass also die Museen waren also zumindest oder werden vielleicht heute noch als so sehr starke Institutionen der Bildung gesehen, mhm. ja? die äh, zum Bildungskanon, zum Kulturkanon äh, äh, dazugehören. Und ähm, wenn man sie selbst so ein bisschen in Frage stellt, dann kommt da auch Unsicherheit. Ja.
1: Die aber wichtig ist, um für Veränderung letztlich, oder? Um
2: nachzudenken, auch wie gesagt, also um auch nachzudenken über das eigene Ich, ja, über die eigenen Identitäten ähm, ja, ähm, und über die eigene Sichtweise.
0: Ich habe äh, das so ähm, wahrgenommen auch, dass diese ganze Thematik dann tatsächlich, dass die Dinge plötzlich zusammenfließen. Es gibt ja eine sehr engagierte, starke, schwarze Black-Community, die sich ja auch mit dieser Fragestellung sehr aktiv auseinandersetzt und das plötzlich auch eine Rolle spielt, wie wir auf diese Zeit damals gucken und dass wir das nicht getan haben. Und habe mich selber dabei ertappt, dass man natürlich in diesen Klischees und in den Stereotypen, die Sie vorhin genannt haben, dass man da selber auch gefangen drin ist. Da kann natürlich, man kaum, sind, kaum raus. Ja. Also wir also. sind,
2: glaube ich, alle davon betroffen, ja, und, ähm, also, und das muss man sich anschauen, mhm. ja. Ähm, und ich glaube ähm, deshalb ähm, dass es wichtig ist, dass das Museum wirklich mehr Fragen stellt als Antworten äh, gibt. Sondern ja,
0: das ist natürlich für Besucher schon auch, also sie fordern da natürlich dann etwas ab, ja. Also mhm. äh, keine einfachen Antworten wollen sie geben. Ja. Ich finde das interessant. Ich, ganz ehrlich, weil Sie Bonn gesagt haben, ich bin in der Nähe von Bonn groß geworden, in St. Augustin, da gibt es die Steiler Mission. Ja. Dann kennen Sie das Museum.
2: Ja, ich kenne gut die Steiler Mission, kenne ich gut.
0: Und das ist mein Afrika-Bild. Die hatten dann ein Museum, ein kleines, Steiler Mission, ja, was ist das für ein Bild? Das war ein ähm, ein, ein Museum, ein kleines, na, so klein ist das, jedenfalls habe ich in Erinnerung. Ziemlich groß, groß, als eines der größten Missionsmuseen. Genau. Missionsmuseen, wo Sachen ausgestellt war. und ich als Kind bin einmal die Woche dahin als Zeitvertreib, ja. Meine Eltern haben mich da hingeschickt <lacht> und ich fand es total faszinierend und das hat natürlich mein Bild von Afrika unglaublich geprägt. Ja, jetzt müsste ich heute noch mal hingehen und das vergleichen, was ich getan hat, aber ich habe natürlich überhaupt keinen, ich sag mal analytischen, differenzierten Blick darauf gehabt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es natürlich von Missionaren äh, wieder nach St. Augustin gebracht wurde. Das, die ganzen Sachen, die ganzen Objekte weiß also nicht, wie die heute damit umgehen, aber da. Aber damals wurde so es quasi
1: ein... auch nicht kritisch hinterfragt, sondern.
0: Ja, das kann ich. ich oder aus ehrlich, deiner Erinnerung. Aus meiner ja. Erinnerung. Ja. Es war halt mehr wie so eine Faszination dieser dieser fantastischen Objekte, also das, dem war ich erlegen. Aber ich habe das natürlich nie in den historischen Kontext eingeordnet. Und dies, dies, dieses Museum hat jetzt auch nicht sich unbedingt Mühe gemacht, so einen historischen Kontext herzustellen. Das, also jedenfalls hatte ich so eine Erinnerung. Ich weiß nicht, vielleicht tue ich denen Unrecht, aber ich vermute mal, dass es so war, oder? Der Nein, Kastor. also
2: der, der Missionskontext mhm, ist natürlich noch ein sehr, stark, ist ja. ein sehr spezieller. spezieller. Ne? Also weil die Missionierung natürlich kann man, unter verschiedenen Gesichtspunkten mhm. sehen, man kann es als äh, eine gute Sache ansehen, aber genauso eine Zerstörung des Vorhandenen. Ja. Ne? Und insofern ist, glaube ich, da die Auseinandersetzung ähm, mit dieser Rolle noch nicht so richtig erfolgt. Mhm.
0: Ja. Okay.
1: Ja, Stefan, ein Glück bist du jetzt in Stuttgart. Du ja. <lacht> kannst dein Bild ein bisschen revidieren und ja. hier. Unbedingt. Schon in einem der Museen, die so vorne dran sind, oder? Mit der Auseinandersetzung in Deutschland.
2: Also so in dem das, das, das sind wir schon, ja. ja. Aber ich finde es auch, ich fände es übrigens schade, wenn man nicht diesem Zauber von Objekten auch erliegen könnte. Also man muss beides irgendwie hm. auch möglich sein, finde ich. Genau. Ja, also ich will in, das noch gar nicht schlecht reden. Ja, ja, Ich wollte nein, das nur, ich wollt nur sagen, genau, im Kontext, ein äh, historischer Es gibt ja Besucher, die, die gucken eher auf den historischen Kontext und es gibt welche, die gucken eher auf die Ästhetik und das ist ja toll, ja, also äh, und andere, die gucken auf andere Dinge, ja, also auf Formensprache oder und ähm, ich finde, äh, das ist ja das, was ein Museum ausmacht, diese Aura des Originals, das, das ist es, ja, also ähm, sonst könnten wir uns alles das im Internet angucken.
0: Ja, das allein reicht nicht. Mm -mm. Ja.
1: Haben Sie denn große Hoffnung in virtuelle Realität. Ich überlege gerade, dieses Original, das kommt ja am ehesten noch
2: an die nee, Echtheit. ganz an. ehrlich, nein. Mhm. Also ich, vielleicht, weil ich einfach äh, kein Digital Native bin, also für mich ist das ein riesiger Unterschied äh, zwischen einem Original und einer, äh, auch einer digitalen Version, so gut sie sein mag. Äh, das ist für mich einfach keine Frage.
1: Was heißt, das Museum der Zukunft wird aus Ihrer Sicht immer ein, Ort, ein physischer Ort bleiben mit physischen Gegenständen, ja, die auch ja. echt sein müssen, in Anführungszeichen? Unbedingt.
2: Wissen Sie, wo ich das vor allen Dingen gelernt habe? Ich habe in München in den, äh, äh, in den, äh, im Ethnologischen Museum, aber auch im Archäologischen äh, Blindenführungen gemacht und ich habe zuerst in meiner Naivität und Unerfahrenheit gedacht oh mein Gott was soll ich da mit dem Blinden äh, durch die Ausstellungsräume die sehen sie ja nicht. also <lacht> ne, also wirklich also ja. und dann bin ich aber wirklich eines besseren belehrt worden dass die das spüren ja und ähm, die also man beschreibt die also auch Gemälde ja Gemälde oder Figuren wenn sie die beschreiben und die Leute die, die sehen das wirklich und das ist was anderes, ob sie dafür irgendwo in einem Büro hocken mm. ja, oder ob, ob sie wirklich davor stehen. Mm. Also der Ort hat doch so einen Und das Zauber, hat mir oder? echt irgendwo die Augen geöffnet. Da habe ich gedacht, Mensch, da ist schon irgendwie was anderes. Ja, weil man hätte denen ja auch vorher woanders was erklären können, ja was da, ja. Was da ist. Ja. Also
0: das digitale bietet aber doch zumindest die chance zumindest diese transparenz von der sie vorhin gesprochen haben herzustellen also dass man erstmal sichtbar macht was überhaupt alles da ist wissen sie eigentlich ob alles also kennen sie alle ihre objekte hier im museum wissen sie äh, ja wir haben jetzt also wir haben ja kisten wie ich gelernt habe irgendwo rumstehen die seit Jahrzehnten nicht geöffnet wurden. Ja, das
2: stimmt. Wir sind schon länger dran, an, an der Inventur nochmal zu machen. Also die ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber schon gut vorangekommen. Also weil die Inventare natürlich alt sind und wir zum Teil ähm, nicht wissen, sind die Sachen noch da oder sind das Kriegsschäden oder Verluste auch. Weil ähm, man muss ja auch sagen, dass äh, die Museen auch natürlich im Krieg vieles verloren haben an, an, an Objekten. Also dieses Haus ist völlig abgebrannt. Also da waren natürlich die meisten Sachen im Salzbergwerk vorher ausgelagert worden, aber die großen Sachen nicht. Die sind alle verloren gegangen und bei diesem Hin und Her sind auch sicherlich Sachen verloren gegangen. Insofern, da müssen wir noch ein bisschen weitergehen. Und die Sammlung digital ist natürlich, finde ich, auch extrem wichtig, um diese Transparenz nach außen, wie Sie sagen, zu geben, auch den, den Personen, die nicht hierher reisen können, äh, zumindest die Zum Möglichkeit, Beispiel aus Namibia, aus Namibia die, oder, oder wo. wo auch mhm. immer, oder Mexiko oder mhm. sonst wo, äh, äh, zu schauen, ja, was, was da ist, ja. Mhm. Und da ist auch die Provenienzforschung äh, mit dabei. Und äh, das sind, also man kann auch Kommentare schreiben. Also das sind, so, das sind so responsive Sachen dabei. Aber es ist weit mehr als eine, Richt eine Datenbank, sondern also es ist wirklich ein sehr spielerischer Ansatz. Man kann über die Weltkarte suchen, äh, man kann ein Quiz machen. Und wir haben sogenannte Alben da reingesetzt. Das sind wie so kleine Themen, äh, äh, Bereiche, wo so kleine Geschichten erzählt werden über die Arbeit des Hauses, also ähm, über die Provenienzforschung oder über die Namibia-Initiative oder die Arbeit jetzt mit Myanmar-Gesellschaften äh, oder so, wo man so ein bisschen so Hintergründe ähm, Wie auch… Wie gehen Sie äh, vor, genau. Ja, mhm. das, äh, insofern wirklich, das ist, glaube ich, sehr schön geworden. Man
1: kann ja selber als Besucher auch auf digital und auch hier vor Ort selber Provenienzforscher sein und ganz an, anhand von einer echten Geschichte, von echten Objekten versuchen nachzurecherchieren, genau. woher die Sachen kommen. Genau,
2: das ist auch ein spielerischer Ansatz unseres Provenienzforschers, der an, an einem Beispiel von einer Sammlung aus Chile, äh, Mapuche, Indigene, ähm, rekonstruiert, also mit den Dokumenten sozusagen äh, diese einzelnen Arbeitsschritte, nochmal für das Publikum nachzeichnet, ja? sodass man sehen kann, okay, was macht überhaupt ein Provenienzforscher? Ja? Ja.
1: Wie wichtig ist denn so Gamification für die Zukunft der Museen aus Ihrer Sicht?
2: Ui, ich bin nicht so der Riesenverfechter von Games, muss ich gestehen. Also was man schon feststellt ist, dass je mehr, vielleicht ändert sich das natürlich in Zukunft, aber im Moment ist es so, dass je mehr, Berührung von Objekten möglich, also von Dingen möglich ist es so, mehr möchten die Leute auch die Objekte berühren, also, ja. ne, das, ja. ähm, das, dies, ähm, aber ich glaube, dass trotzdem diese, diese, sicherlich auch eine Rolle spielen, also auch für die Zukunft, ja. Ich denke, dass vieles auch in den digitalen Bereich rübergehen mhm. wird, also dass man so den Audio-Guide äh, größer denkt oder anders denkt oder äh, Filme oder Hintergrundgeschichten oder zusätzliche Informationen oder so etwas eher über die digitale Schiene macht und weniger vielleicht über diese Hands-on. Die Hands-on sind natürlich für die Kinder sehr, mhm. sehr reizvoll, und es ist uns natürlich wichtig, hier auch in den größeren Ausstellungen immer eine Kinderebene auch mit reinzunehmen. Ich finde es einfach schöner, als, also die Kinder zu integrieren sozusagen in das Erlebnis der Erwachsenen und nicht irgendwo eine Kinderabteilung zu machen. Also, die dann ja oft ähm, eher
1: Spielplatz ist, als
2: da noch viel Ja, und, und so, also wir sehen vor allen Dingen sehr dankbare Großeltern mit mhm. äh, Enkeln, die, die dann hierher kommen und dieses Kinderheft, da gibt es so ein Kinderheft dazu und da gibt es verschiedene Fragen und das hilft denen natürlich einen, ja, ein, ein, da durchzukommen, durch die Ausstellung und, und mit den Kindern etwas zu erleben.
0: ich äh, Eva, das musst du vielleicht mal einbringen. Ähm, Sie sind ja auch auf Google Arts, glaube ich, präsent ja. ne? mit äh, einem äh, Teil, Wäre das, oder ist das etwas, was jetzt gerade in der Pandemie, da ich stelle mir das immer so vor, ich setze die VR-Brille auf und reise da mal durch die Gegend, ist das so, kann man sich das so vorstellen? Also ich war neulich mit
1: der VR-Brille in einem Museum, wo man dann auch natürlich auch schon sogar anfassen mhm. durfte, weil die, da geht ja nichts kaputt und so, und ich habe schon das Gefühl gehabt, man hat, also es gibt ja auch Forschung dazu gesagt, wenn man Sachen anfassen kann, bleibt es eher im Gehirn nachhaltig verankert und man lernt mehr oder intuitiver dabei. Mhm. Jetzt haben Sie ja gesagt, Dinge in echt anfassen ist problematisch. Ja. Vielleicht wäre das, wär das nicht eine Lösung. Das ist
2: mehr also wir haben jetzt einen, äh, einen Workshop, eine Zusammenarbeit mit äh, Museologen und Vermittlern aus dem abgebrannten Museum von Rio, mhm. ja, also in Brasilien, also wo wir über neue Formen von Vermittlung sprechen mhm. und so, weil wir beide natürlich an einer Neukonzeption arbeiten für ein Museum. Also total spannend, mhm. auch eine ganz andere Sichtweise. Und ähm, da haben wir zum Beispiel beim letzten ähm, Zoom-Workshop äh, äh, erfahren, dass sie eine ganze Sammlung zusammengetragen haben, die man anfassen kann. Also das sind zeitgenössische Objekte, mhm. natürlich keine historischen, mhm. äh, die sie von Indigenen erarbeiten lassen und mit denen sie in die Schulen gehen oder in den Park und dort. Also vielleicht müssen wir gucken, dass wir so etwas in diese Richtung vielleicht auch noch mal. Aber immer etablieren. noch aus meiner Sicht
1: eher analog haptisch als virtuell
2: absolut also aber das ist das bin ich ich bin mhm. da wirklich wahrscheinlich zu alt um, um, um mir diese Dinge alle digital äh, vorzustellen ja über ja, Sie ja recht viel machen digital ich das wir machen das zu sind alt, noch, sind Sie gar. natürlich also wir machen viel digital also das hat äh, eigentlich ja auch weiter äh, als andere
0: Museen muss man ja immer sagen äh,
2: ja oder? und wir, wir haben irgendwo auch bei der Azeken-Ausstellung, als wir die äh, schließen mussten also äh, im, im März was ja für uns wirklich ein... Oh, ein, ein Schlag war, haben wir dann äh, so digitale Führungen gemacht und so. Und da haben wir schon gemerkt, also die eine Führung haben 5000 Leute angeklickt oder wow, so. Also Das ist allerdings äh, viel. Nein, das ist eine Menge, <lacht> weil ja, ich, äh, ja, sonst natürlich. können sie ja nur 25 Leute führen, ja, also äh, und da haben wir gedacht, okay, also auch pandemiebedingt, muss ich sagen, hat uns das schon, also auch wenn wir vorher das eine oder eine hatten, hat uns das sehr nach vorne gebracht oder uns ein bisschen in diese Richtung geschubst, wie ja viele Kulturinstitutionen, sodass wir mittlerweile Vorträge und Diskussionen und so also wirklich auch auf den YouTube-Kanal stellen und auf die Homepage stellen und das auf digitalem Wege machen.
0: Ja, man muss ja sagen, in äh, Stuttgart sind sie ja ähm, in guter Gesellschaft, so heißt das, glaube ich, weil ähm, jedes Museum hier in Stuttgart von einer Frau geleitet wird ähm, und man kennt sich untereinander, wie ich festgestellt habe. Sprich Stuttgart, Best Buddy. Ich bin bei Christiane Lange in der Staatsgalerie in Stuttgart. Sie ist die Direktorin der Staatsgalerie und so gesehen eine direkte Kollegin von Ines de Castro. Aber Frau Lange, können Sie sich erinnern, wann haben Sie Ines de Castro das erste Mal bewusst wahrgenommen, Sie kennengelernt?
3: Ich kann mich sehr genau daran erinnern, wann das war. Das war nämlich der Tag meiner Amtseinführung 2013 im Januar hier in der Staatsgalerie. Da kamen alle Kolleginnen, muss ich sagen, aus den Stuttgarter Landesmuseen. Und äh, wir haben an einem Stehtisch äh, gemeinsam angestoßen. Und ich fühlte mich wirklich sehr warm und herzlich willkommen geheißen. Äh, nicht nur von Ines, sondern auch von all den anderen Kolleginnen.
0: Sind Sie dann direkt ins Gespräch mit ihr gegangen? Wie hat sich dann Ihre Beziehung äh, untereinander entwickelt?
3: Also dann war klar, bei diesem Abend, wo es sehr turbulent war und sehr viele Menschen mit mir alle gleichzeitig reden wollten, dass ich nach diesem Anstoßen gesagt habe, jetzt treffen wir uns aber auch alle einzeln. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin zu allen zu sogenannten Antrittsbesuchen dann gekommen. Und mit Ines habe ich mich wirklich auch äh, gleich sehr gut verstanden. Äh, mein... Äh, Partner ist Brasilianer, sie ist halbe Argentinierin. Brasilien und Argentinien äh, sind deswegen Länder, die so wie äh, Deutschland und... Äh, Österreicher oder Bayern und Österreicher sich auch gerne immer kabbeln, weil sie sich in gewisser Weise auch sehr ähnlich sind, ähnliche Geschichten haben und auch ganz verschieden sind. Ich war daher auch schon in Argentinien, habe eine Affinität zu diesem Kontinent und äh, bin viel in Südamerika gereist und hatte von daher einfach auch gleich einen Zugang zu Ines de Castro.
0: Und äh, wie ging das dann weiter? Haben Sie dann über die Arbeit gesprochen, haben Sie sich persönlich kennengelernt? Wie würden Sie Ihre Beziehung äh, zu ihr umschreiben?
3: Also Ines ist eine äh, Vollblut-Museumsfrau, äh, durch und durch. Sie äh, lebt für ihre Arbeit. Äh, sie ist eine, würde ich sagen, wirklich großartige Ethnologin, weil sie auf der Höhe der Zeit in diesem Fach auch ist, was es ja gerade nicht leicht hat. Die Ethnologie ist ja wirklich ein sehr gebeuteltes äh, Fach und die ethnologischen Museen sind in den letzten Jahren ja wirklich äh, von einer Krise in die nächste gegangen und äh, es ist Menschen wie Neste Castro zu verdanken, dass es eben nicht sozusagen ein krisenhafter Untergang, sondern ein aus der Krise sich selbst neu äh, entwickeln geworden ist, dass äh, die die Ethnologie und die ethnologischen Museen eigentlich ja kurz sozusagen davor sind, wieder der Phönix aus der Asche wieder aufzusteigen und wirklich auch den Diskurs in unserer Gesellschaft maßgeblich zu prägen.
0: Und das kann sie Besonders gut? Warum, glauben Sie, kann sie das besonders gut?
3: Ja, weil sie zum einen diese Leidenschaft für ihr Fach mitbringt, weil sie die Offenheit auch wirklich für alle Kulturen und Gesellschaften mitbringt. Wenn man wie sie in zwei Kulturen groß geworden ist, hat man natürlich schon mal einen Vorteil, weil man nie nur eines Sieht. Man ist nicht sozusagen in der einen Sprache, in der einen Kultur gefangen, sondern man weiß von klein auf, es gibt immer mehrere Sichten auf etwas. Und ähm, allein wenn man eben zweisprachig aufwächst, ist man in der Lage, verschieden zu denken, weil die Sprache prägt ja unser Denken. Und das Denken ist durch die Art der Grammatik und der Worte festgelegt. Und wenn ich das sowohl in der deutschen Syntax als auch in der spanischen kann, dann habe ich einfach die Möglichkeit, Dinge immer aus zwei verschiedenen Perspektiven zu sehen. Und das prädestiniert sie natürlich auch für diese Arbeit als Vermittlerin zwischen den Kulturen.
0: Sie ja, nimmt sich ja vor, es ist ja ein Prozess, das Museum, ihr Museum neu aufzustellen, gerade weil es in der Ethnologie jetzt neue Herausforderungen gibt. Ähm, hatten Sie das Gefühl, dass sie da manchmal ins Zweifeln kommt oder verzweifelt oder haben Sie sie immer als Macherin wahrgenommen, die nach vorne schreit?
3: Ähm, Ines ist ähnlich wie ich ein emotionaler Typ und da kommt die Verzweiflung natürlich auch zu ihrem Recht. Also dieses ähm, sich darüber aufregen, äh, wie eng die Wände sind, gegen die man zu rennen hat, wie äh, hart die gläserne Decke ist, an der man sich ständig den Kopf stößt, das sind natürlich Dinge, äh, die bei de Castro nicht im Verborgenen bleiben. Und das ist auch das, was ich sehr, sehr an ihr schätze, dass sie sehr ehrlich ist und dass äh, man nicht Rätsel raten muss, äh, was sie jetzt gut oder schlecht findet. Und äh, ich finde es eine große Qualität, wenn man diese Ehrlichkeit auch an den Tag legt in der beruflichen Situation.
0: Das ist ja nicht verborgen geblieben, auch in Berlin nicht verborgen geblieben. Sie war ja nicht nur im Gespräch zum Humboldt-Forum zu wechseln, sondern sie sollte es tun, hat es dann nicht getan. Wie haben Sie diesen, diesen, diese Entwicklung verfolgt? Die Diskussion darum.
3: Also wir haben uns damals auch intensiv ausgetauscht, weil in solchen Situationen möchte man natürlich auch mit Kollegen reden, wie würdest du dich entscheiden? Und äh, auf der einen Seite ist es natürlich großartig, nach Berlin zu gehen. Und natürlich ist es großartig, äh, so eine Sammlung zu übernehmen und das Humboldt-Forum mit seinen unendlichen äh, finanziellen Mitteln. Und auf der anderen Seite hat Ines sehr, sehr klarsichtig auch alle Schwächen des Humboldt-Forums, die jetzt nach der Eröffnung ja nochmal durch alle Feuilletons rauf und runter gejagt wurden, in ihren Bewerbungsgesprächen klargelegt. Und in dieser Situation habe ich ihr dann auch zugestimmt zu sagen, dass das Risiko, dorthin zu gehen, in einer so unklaren äh, verwaltungstechnischen Situation für sie keine Vorteile bringen würde, sondern dass sie sich dort aufreiben würde. Und äh, insofern äh, habe ich ihre Entscheidung verstehen können. Gleichwohl hat es mir sehr leid getan, dass das dann äh, sozusagen so ja auch hm. zum Teil nachteilig diskutiert wurde, so, so. sie hätte Anders sozusagen... Bei einer,
0: ich sag mal bei einer Berufung als Professorin ja. oder Professor, da sagt man, das ist so eine Art Ritterschlag ja. äh, und man geht gestärkt aus diesem Verfahren hervor, selbst wenn man den Ruf nicht annimmt, genau. das war jetzt hier und, eben nicht und so. Genau, und das ja.
3: ist in dem Fall jetzt nicht so gewesen und das fand ich irgendwo äh, ihr als Person gegenüber auch nicht fair. Äh, also zum einen äh, in, in den Berufungsverhandlungen in den Museen ist es ja eigentlich nicht üblich, dass darüber ge geredet wird, äh, dass solche Dinge öffentlich gemacht wurden und dass es eben in Berlin äh, durchgestochen worden und dadurch ist es zu dieser Situation gekommen und das fand ich ihr gegenüber jetzt ähm, in, in hohem Maße eigentlich äh, unkollegial das ist, äh, und das, das ist auch nicht das, was äh, sie gespielt hätte, also sie wäre damit nicht an die Presse gegangen, sie hätte all das nicht irgendwie nach außen getragen, sondern sie hätte sich da ganz äh, auch innerhalb des Systems kollegial bewegt und insofern ähm, tat mir das für, für sie auch ein bisschen leid, weil, wie Sie sagen, auf der einen Seite ist jetzt immer Ja und Frau de Castro hätte ja nach Berlin gehen können und äh, trotzdem wird die Geschichte nicht zu Ende erzählt und man fragt sich dann immer ja, warum ist sie denn nicht gegangen, wenn man sie nicht kennt und, und nicht weiß, worum es da geht.
0: Und eigentlich ist es für Stuttgart ja nur gut, dass sie bleibt, Ja, oder? ich
3: war natürlich sehr, sehr froh, dass sie geblieben ist. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich sehr gefreut, dass sie hier in Stuttgart geblieben ist und die geballte Frauenpower in, unseren, in unserer Museumslandschaft äh, weiter stärkt. Also wir, wir treffen uns äh, ja regelmäßig in verschiedensten Gremien, aber wir treffen uns natürlich auch privat.
0: Das wollte ich jetzt gerade fragen, weil Sie die Frauenpower angesprochen haben und Sie haben das schöne Bild ja gezeichnet von äh, Ihrer Amtseinführung hier in der Staatsgalerie. Ist das was Besonderes, was diese Stadt und die Museumslandschaft in dieser Stadt ausmacht, dass es alles Frauen sind? Man könnte doch auch sagen, ja gut, es ist doch eigentlich was ganz Normales.
3: Es sollte etwas ganz Normales sein, aber wenn man die deutsche Museumslandschaft äh, anschaut, ist es leider noch lange nicht etwas Normales und von daher ist es eher außergewöhnlich, dass es in Stuttgart so ist, nach wie vor. Es ist nicht so, dass das Stuttgarter Modell Schule gemacht hätte und jetzt bereits überall mindestens halb so viele weibliche Museumsleiter agieren würden, Land auf Land ab und auch die Neuberufungen der letzten frei werdenden großen Häuser in Deutschland waren erstaunlicherweise jetzt immer Männer und keine weiteren Frauen.
0: Wenn man jetzt das Lindenmuseum mal anschaut, äh, Frau de Castro versucht ja, neue Wege zu gehen. Das besprechen wir ja auch im Podcast. Ein wichtiger Begriff bei ihr ist die Partizipation. Reden Sie über solche Begriffe auch untereinander? Ist das für Sie auch Thema? Oder sagen Sie, okay, das ist jetzt klar, das muss im Lindenmuseum eine andere Rolle spielen als jetzt hier in der Staatsgalerie. Also machen Sie da kollegiales Brainstorming oder wie kann man sich das
3: vorstellen? Nein, Also sie erzählt natürlich davon und man macht sich dann so Gedanken, was davon auch für das eigene Museum übertragt Wäre, aber wie Sie schon erwähnt haben, ist sowas lässt sich natürlich nicht eins zu eins übertragen. Also es sind einfach unterschiedliche Zielgruppen und unterschiedliche Bedürfnisse, äh, um die wir hier ringen und, und äh, insofern äh, sind diese Gespräche ähm, denke ich oftmals einfach auch äh, in anderer Form anregend. Also äh, man kann sich mit Dingen austauschen, die, äh, die gleich sind und eben doch verschieden bei ihr zu zum Beispiel ist es ja diese Janusköpfige Situation, dass sie sowohl zum Land als auch zur Stadt gehört und von daher immer Diener zweier Herren ist und da manche vor, aber doch auch viele Nachteile hat und äh, das wiederum ist spannend, weil sie sozusagen damit ähm, wie so eine Vermittlerposition auch zu den städtischen Häusern hat und ähm, wir agieren natürlich immer in der Stadt und sind aber trotzdem Landeseinrichtungen und da ist es immer sehr, sehr spannend, wenn, wenn man von ihr dann sozusagen auch so äh, Dinge erfahren kann, die man sonst nicht äh, in, im, im direkten Austausch im Berufsleben hat.
0: Das heißt, Sie reden gar nicht so sehr über die Arbeit, äh, die inhaltliche Arbeit dort bei ihr oder hier bei Ihnen, sondern tatsächlich über die strukturellen Dinge.
3: Wir reden über strukturelle Dinge und wir reden natürlich auch über Dinge, die dann wieder vergleichbar sind, nämlich äh, über Mitarbeiter und äh, wie das mit den Mitarbeitern, wie man, auch da ist es wieder strukturell, wie man Dinge auch äh, für die Zukunft besser rüsten kann. Also wir alle haben in Institutionen übernommen, die in den vergangenen Jahrzehnten gewachsen und gewachsen sind, deren Strukturen aber nie angepasst worden sind. Und wir stehen alle vor diesen großen neudeutschen Change-Management-Prozessen. Und ähm, da ist man mittendrin und äh, ist einfach auch sehr dankbar, wenn man sich dann austauschen kann mit Kollegen.
0: Denken Sie manchmal, hm, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich hier mit der Staatsgalerie ähm, eigentlich ganz gut weiß, woher meine Sachen kommen, die hier hängen. Und äh, im Lindmuseum ist natürlich dieses Thema Restitution und Kolonialismus ein sehr starkes äh, Thema. Und Sie haben das ja beschrieben, auch eines, das natürlich die Arbeit von Frau de Castro jetzt mehr denn je äh, prägt. Äh, sind Sie da manchmal froh, dass Sie hier einen ruhigeren Tanker äh, steuern dürfen? Oder?
3: <lacht> also da, natürlich bin ich zunächst mal sehr glücklich die Staatsgalerie leiten zu dürfen, einfach weil es das schönste Museum ist. <lacht> und, äh, das ist keine Frage. Aber was die Restitutionen betrifft, sind wir natürlich intensivst auch äh, mit der Provenienzforschung beschäftigt. Das ist ja etwas, was ursprünglich aus den Kunstmuseen kam. Ähm, und äh, eine Entwicklung, äh, die jetzt erst in den letzten Jahren auch auf die ethnologischen Museen übergeht. Und Aber um, dort
0: dann doch sehr stark.
3: Was heißt stark? Nochmal auf andere Weise. Mhm. Auf ganz andere Weise. Äh, bei der Restitution von äh, NS-verfolgungsbedingtem Entzug äh, kann ich ganz klar sagen, wer ist der Anspruchssteller und kann das nachverfolgen oder eben auch nicht. Und ähm, in diesem Fall, wo es um ganze Gesellschaften und untergegangene Kulturen geht und Nachfolgekulturen, äh, die mit dem... Diejenigen, die man irgendetwas unrechtmäßig enteignet hat, vielleicht gar nichts mehr gemein haben oder jetzt neue Unrechtsstrukturen sind, da tue ich mir natürlich ganz anders schwer. Und das ist etwas, ähm, was mit der Provenienzforschung, wie sie in den Kunstmuseen gehandhabt wird, nur auf den ersten Blick vielleicht was gemein hat. Das ist sind ganz andere auch äh, grundsätzliche noch juristische und philosophische Fragestellungen, um die es da geht und die auch noch nicht zu Ende gedacht wurden. Weil wenn ich das jetzt in dem Maße angehe, müssen wir natürlich auch über die unrechtmäßig enteignenden Sklavenkulturen äh, des Mittelalters äh, und der nachfolgenden Jahrhunderte sprechen und über die in den Kriegen äh, geplünderten äh, Städte und, und, und Länder dass also da können wir auch wieder das Fass aufmachen, dass eigentlich die Apostel von Dürer nach Nürnberg gehören. Also das sind so Dinge, warum nicht? Also, Aber das muss auch alles noch mal diskutiert werden und das darf man nicht allein auf den ethnologischen Museen abwälzen.
0: Warum würden Sie sagen, braucht Stuttgart Ines de Castro?
3: Weil Ines de Castro ähm, eine Person ist, um die man nicht drumherum kommt. Sie ist präsent. Inés de Castro ist, um diesen abgenutzten Be Begriff zu verwenden, sie ist authentisch. Sie steht für ihre Arbeit und sie steht für ihre Arbeit nicht, weil sie irgendwie eine fleißige äh, äh, Ethnologin ist, sondern weil sie es wirklich lebt, weil sie es in, ihrem, ähm, in ihrer Biografie äh, sozusagen schon in die Wiege gelegt bekommen hat, Vermittlerin zwischen Kulturen zu sein und das hochprofessionell und auf eine unglaublich sympathische und warmherzige Art tut. Eine offene Art, die hier im pietistischen Stuttgart eben vielleicht manchmal aneckt. Aber ich glaube, dieses Anecken ist genau die Qualität, warum sie sichtbar ist und warum sie dieser Stadt auch so gut tut.
0: Und? Fühlen Sie sich gut getroffen?
2: Doch. <lacht> Also ich weiß nicht, ob ich äh, wie ich auf diese Frage geantwortet hätte, äh, noch, was äh, Stuttgart sozusagen von mir hat, aber... Nee, hat sie gut gemacht. Sie
0: haben an der Stelle, als von der Frauenpower die Rede war, haben Sie auch heftig genickt. Was macht das für Sie aus? Also also ich woran hab, merken Sie das? Ich
2: also habe bei der Frauenpower nicht genickt, sondern bei, bei dem äh, Punkt, wo das darüber ging, dass es in Stuttgart was Besonderes ja. ist. Also ähm, ich glaube, dass hier der Zusammenhalt, und das geht jenseits der Frauen, weil es geht auch jenseits der Museen, also der Zusammenhalt äh, der Kulturinstitutionen, umfassbar gut ist und so, wie ich ihn nirgendwo anders erlebt habe. Und das finde ich wunderbar. Also man schaut aufeinander, man spricht miteinander, man kooperiert, man hat ständig irgendwie Projekte miteinander, man lädt sich zu Sachen ein, man spricht zusammen und das finde ich, also Stuttgart hat für mich eine unglaublich hohe kulturelle Szene, also die innovativ ist, die, die, die spannend ist, die innovativ ist. Also ich finde, das, das ist wirklich, also das, das schätze ich sehr an Stuttgart.
1: Wobei es ja nicht gerade ein Klischee ist oder ein, was, was man typischerweise sagt über Stuttgart jetzt von aus anderen Städten, von der Perspektive anderer Städte, das ist besonders eine kreative Szene. Naja, also wenn wir über die
2: Perspektive von anderen Städten reden, dann wird es ja viel schlimmer für Stuttgart. Ja? Also mhm. ich glaube, äh, letztens, als wir uns mal unterhielten, gerade diese Zugereisten, sage ich jetzt mal, ähm, die, die ähm, in ihrem Freundeskreis, als sie, als, äh, wenn sie da erzählt haben, sie gehen nach Stuttgart, was sie da für Kommentare kriegen, also die Außenwahrnehmung auf Stuttgart ist nicht gut. Ja. Aber und, falsch aus ihrer Sicht. Und da müssen, völlig falsch, also ja. da müssen wir wirklich auch was äh, dagegen tun. Also. Und ähm, das ist, wenn sie dann hier sind, stellen sie auf einmal fest, wow, also äh, das ist völlig unberechtigt und Gerade in der, in der Kulturszene, ich meine, diese Stadt ist schon so häufig Kulturhauptstadt geworden und die Oper ist Oper des Jahres und das Ballett ist weltbekannt und die Museen sind spitze. Die Ausstellungen haben hier internationalen Ruhm. Also hier ist eine unfassbare Kulturlandschaft. und Aber das Gute daran ist, dass es nicht so gegeneinander geht, sondern wirklich ein ganz starkes Miteinander ist. Und das ist egal, ob sie jetzt städtisches Museum oder Landes- oder Institution sind oder was anderes sind.
0: Das ist erstaunlich deshalb, weil das in unserem Podcast immer wieder Thema ist und mhm. dieses auch durchaus positiv registriert wird und jeder dazu sagt, aber draußen kriegt das keiner mit. Ja, genau. Aber warum genau. ist das… Das verstehe also, ich nicht. Warum ich, wirkt das nicht aus der aus also, der Kraft der Institution von selbst heraus? Das verstehe ich immer nicht.
2: Ja, also ich glaube, das hat schon vielleicht auch schon mit der Mentalität ein bisschen auch zu tun, also die sicherlich im Wandel ist. Also Und ich will jetzt auch keine Schubladen wieder aufmachen. Genau, neue Stereotypen. Neue Stereotypen. Schwäbische Schublade. Genau, immer. die schwäbische Schublade. Ja, aber es ist doch schon… Also was ich so ein bisschen vermisse ja, ich war ja auch in München, ja, also, und wenn man die beiden zum Beispiel, die beiden Städte... Ganz heikel. Ganz heikel, okay, okay. Ich war, nein, nein, ich, Sie, bitte. Ich will jetzt auch wir nicht dann nochmal mal ein problematisches Na, Ding ja. aufmachen, aber... Äh, also was ich so ein bisschen vermisse, ist einfach dieser Stolz darauf, was man alles hat und was man geschafft hat. Ja? Also Stolz darauf, dass man äh, wieder Kulturhauptstadt geworden ist. Also ich finde, äh, oder, oder dass äh, das eine tolle Ausstellung hier, hier da ist oder so. Ja? Also, und ähm, hier gelten eher die Propheten von außen, sage ich jetzt mal. Ne? Aber im, in der, die Innensicht ist noch, noch so ein bisschen... Ja, aber ich, ich, ich weiß es auch nicht so richtig, woher das kommt. Also weil Stuttgart braucht sich absolut nicht zu verstecken. Also äh, gerade gegenüber München, finde ich, also, ähm, ist hier sehr viel, sehr viel mehr los, sehr viel Spannenderes auch los in der Museumslandschaft, äh, äh, wenn ich dafür sprechen kann, wo ich eher die Expertise habe. Ähm, und trotzdem ähm, hat man dieses Gefühl, ja, man, man ist, na ja, es ist, in Berlin wäre es ja besser oder in München, das klingt immer so hinten dran ja? und ähm, das kann ich mir auch nicht so richtig erklären.
0: Diese Diskussion Berlin-Stuttgart jetzt in ihrer Person, die wird ja, wurde ja, oder jedenfalls habe ich so wahrgenommen, eben auch genau vor äh, diesem Hintergrund so geführt. Was, die geht jetzt nicht nach Berlin? Ja, ja, ja klar. Diese, man kann man doch von dem kleinen Stuttgart, muss man doch ja ja, große, ja, muss, man muss, ja ja, ja, man muss, man muss. Es gibt eigentlich gar, kein, gar keine Alternative. Dass es da
2: inhaltliche Abwägungen ja. äh, äh, gibt, die, die, waren nicht, genau. die waren nicht dabei, sondern es war, genau. Und das hat, glaube ich, schon ein bisschen auch mit... Dem, dem Selbstwertgefühl, glaube ich, in Stuttgart zu tun als Ganzes. Auch die Tatsache, ähm, dass man irgendwie ähm, so ein paar provinzielle Züge auch äh, in Stuttgart nach wie vor auch äh, tradiert und gut findet und sie weiterhin noch äh, hat. Und äh, was ich hier. Ist,
0: war das jetzt negativ oder positiv?
2: Beides. Also, aber die, wissen Sie, was ich hier so toll finde, ist eben, dass das so wie so ein Clash gibt. Ja, also es gibt auf der einen Seite. Diese, diese ganz starke schwäbische Tradition und es gibt auf der anderen Seite diese unfassbare innovative auf die Welt gerichtete Seite. Ja? Und die gibt es in der Wirtschaft, und die gibt es in der Kultur, ähm, und die gibt es in sehr unterschiedlichen äh, Bereichen. Aber das sollte man doch als, als Reichtum ansehen, also gerade dieses, diese Vielfältigkeit als Reichtum ansehen und nicht immer sagen, oh ja, wir sind noch so klein und wir sind so, also ne, das, es wird immer wieder schlecht geredet und da ein bisschen mehr, Stolz, ein bisschen mehr eine Extrovertiertheit vielleicht, ja. das würde ich mir ein bisschen wünschen, gerade für die Kulturinstitutionen, die das brauchen. Ja, wir müssen, wir leben davon, dass jeder, jemand hier rausgeht und sagt, boah, das Linn-Museum ist ja der Hammer. Ja? Ja. Und, oder diese Ausstellung, die war echt der Hammer. Da, davon leben wir ja. Und das wünsche ich mir manchmal ein bisschen.
0: Das ging mir genau durch den Kopf, als Sie gerade eben sagten, da hatten Sie 5000 Viewer, also 5000 Zuschauer mhm. bei so einer Führung. Da habe ich gedacht, boah, das ist echt, also da müssten wir mal gucken. Wo äh, die alle herkamen. Genau, wo die ja. Das wäre ja. immer total spannend. Eigentlich sind wir mittendrin, wir haben ja ein festes Element mhm. in unserem Podcast, das ist dieses hier. Sprich Stuttgart, Fragebogen. Und in diesem Fragebogen fragen wir ja auch immer ähm, genau nach den Dingen, die Sie jetzt von sich aus sozusagen
1: haben. So, da war jetzt ganz viel schon dabei, <lacht> aber ein paar sind noch offen. Ein paar tragen Sie noch offen. <lacht> also Eva, leg du mal los. <lacht> genau. Sie schon viel sagen, was, was Gutes in Stuttgart, was
2: Ihnen gefällt. Was fehlt Ihnen denn in Stuttgart? Der Fluss. Oh, das kommt sofort. Also, äh, das, äh, ich, äh, ich, ich, also das kostet mhm. mich wirklich in einer Stadt ohne Fluss. Zu, zu leben. Also was wäre das doch für eine andere Ausrichtung äh, der Stadt und ein anderes Gefühl, mhm. wenn hier ein Fluss durchfließen würde. Mir ist schon klar, dass der jetzt äh, nur mit einigen Problemen <lacht> zu machen ist. <lacht> das ist nicht
0: den Nesenbach, den hat man ja umleiten können. <lacht> ich glaube, den Neckar jetzt nicht.
2: Ich, ich genau. glaube, dass das natürlich nicht möglich ist, klar. Mhm. Aber äh, das würde ich sagen, also das Wasser fehlt mir extrem.
1: Und wo ist Stuttgart für Sie zum Davonlaufen?
2: Auf der Königstraße. Und, und diese Verlängerung da zum... Äh, zum? Äh, äh, nee, vom rote zum... Mar äh, 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 da hinten Straße. ist doch... Was ist das? Tübinger Straße? Nee, wie hm. heißt sie denn? Ja, Sie meinen, die... die also die wenn Mar Sie von der Königstraße ja. weitergehen, weitergehen, über Rote-Bühl auf, rote -Bühl, Mar äh, auf die andere gehen. Seite, ja. ja. Also das finde ich ganz äh, schlimm. Also mir hat die, die Königstraße hat natürlich schöne Ecken, keine Frage, also äh, am, am Schloss oder am äh, Kunstgebäude ähm, ja. und so weiter. Aber so an sich finde ich die also nicht sehr charmant. Also das gefällt mir nicht so sehr.
1: Architektonisch gesehen? Jetzt Architektonisch,
2: von, der von den Läden her, mhm. von der Stimmung her, vom Verweilkultur her. Was natürlich auch schwierig ist, ist diese B 14, ja, zwischen der Oper und der Staatsgalerie, also diese Autoschneise, die wenn ich mir da vorstellen könnte, dass man da so eine grüne Flaniermeile drüber hätte, solche Dinge. Also das würde glaube ich Stuttgart sehr viel mehr ähm, äh, ja, Lebenskultur auch geben. Das ist ja hier schon sehr viel, dass die Leute draußen sitzen, dass die Leute sehr viel die Stadt auch draußen erleben. Und das fehlt mir ein bisschen. Also da finde ich, die Königstraße ist irgendwie, finde ich, nicht sehr schön. Ja. Das ist,
0: darf ich kurz ergänzen, wenn Sie diese Vision mal sehen wollen. Cem Arad von ASP Architekten hat einen Wettbewerb gewonnen zur Neugestaltung der b 14 und er war natürlich Gast bei uns in sprich Stuttgart okay. und da kann er seine Idee, hat er da ein bisschen beschrieben. Tatsächlich gibt es da Überlegungen, das zu, zu ändern. Ich finde, man muss es ändern. Aber man hat jetzt nicht so das Gefühl, dass ein großer Ruck durch die Stadt geht und das passiert gerade morgen auch. Ist das vielleicht auch etwas, was das Stuttgart-Bild prägt, der ganze Verkehr?
2: Der Verkehr ist natürlich schon, also ähm, ich, ich kann natürlich verstehen, die Automobilindustrie bietet hier natürlich die Grundlage auch ähm, für, für den Wohlstand äh, des Landes und dass man die nicht verprellen möchte. Andererseits hätte ich, fände ich eine autofreie Innenstadt ähm, sehr reizvoll und eine Innenstadt, die wirklich mehr Grün ähm, hätte und mehr Möglichkeiten zu flanieren und sich draußen aufzuhalten.
0: Ich denke, dass... Äh auch in ihrem eigenen Hause, als ich jetzt heute früh hin bin, mhm. Eva ist mit dem Rad gekommen, ich mit dem Auto, weil ich das Material transportiert habe, sonst fahre ich auch nicht mit dem Auto innerhalb der Stadt, das ist ja eigentlich völlig überflüssig, muss man nicht. Aber da ist mir wieder so bewusst geworden, diese Schneisen, die hier mhm. an Straßen vor diesem Haus da direkt ja, ja. vorbeilaufen, das ist also wahnsinnig. So eine halbe
2: Verkehrsinsel. Ja, und
0: wenn da immer Schüler stehen oder so kleine Schülerinnen Schüler und Schüler und die Autos brezeln da direkt vorbei. Das ja, ja, das, das ist hier
2: natürlich auch vom, von der Lage des Hauses nicht gut, aber... Ähm, wir haben auch so viele architektonische Defizite äh, des Hauses, dass also wir es ja, das allzu lange keine Rolle, ne? äh, Also allzu lange <lacht> machen wir es hier auch nicht mehr. <lacht> ja, also, aber das ist natürlich richtig, wenn uns die, die auch die, die Busreisegesellschaften anrufen, wo soll ich denn parken? Da sage ich so also, keine Ahnung. Ja, also, Achso, ne, die, 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 also die Gruppen, ja. die hierher ja. kommen, die... also ja, wo, parken die wo die ähm, denn da Also die das ausladen. Einzige, also für, für, rauslassen haben wir hier so eine kleine Haltebucht, also, aber das, da müssen Sie ganz schnell wieder raus. Und äh, für die Autos ist natürlich ist nur die Katharinenhospital Tiefgarage. Also das mhm. ist hier äh, schon natürlich vom, vom Service-Standpunkt her eines Museums äh, sowieso nicht geeignet. Also äh, auch die große Treppe vorne, ne, dass man also überhaupt keine Barrierefreiheit äh, geben mhm. kann. Die Gastro ist sehr klein, im, im Eingangsfoyer können sie noch nicht mal einen Stuhl hinstellen. Also die Leute setzen sich bei uns auf die Stufen, wenn sie sich irgendwo hinsetzen können, aus Brandlastgründen. Wir haben, also wie, das, da ist, die Liste ist absolut lang und deshalb auch sehr berechtigt, dass man über einen Neubau
0: spricht. Und das ist auch Stadt- und Landbewusst?
2: Das ist Stadt und Land bewusst und es wird schon äh, seit Längerem äh, darauf geschaut. Wir haben äh, damit begonnen, 2012 eine Machbarkeitsstudie äh, zu machen für einen Umbau des Hauses, also, und äh, weil ja auch diese Überlegung da war, vielleicht mit einem Anbau oder so. Und äh, dabei ist eine so hohe Summe äh, rausgekommen, um dieses Haus äh, wirklich also zu ertüchtigen, ein großes Problem dabei ist vor allen Dingen die Klimaanlage. Das ist, gehört zu den wenigen Dingen, glaube ich, technischer Art, die immer größer werden. Also wir haben ja immer Handys und so, alles wird kleiner, Klimaanlagen werden größer. Also da braucht man enorme äh, Räume für, für Klimaanlagen, die heute natürlich computerisiert äh, vollständig toll sind. Und ähm, also, da ist so viel Geld bei rausgekommen, beim Umbau oder äh, Anbau, äh, dass man sich sofort auch für einen Neubau äh, entschieden hat. Und ähm, jetzt hoffen wir natürlich, dass die Stadt äh, bald ein Grundstück äh, festlegt.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Das
2: ist der nächste Schritt. Also ja. der nächste Schritt äh, bedeutet, weil ja das Land ja nur ein bisschen außerhalb Grundstücke hat, also und wir natürlich einen zentralen Ort favorisieren in Stuttgart wird also der Gemeinderat muss dann einen Standort festlegen. Da gibt es sehr viele Diskussionen schon seit längerer Zeit und ich hoffe, dass Sie wirklich dieses Jahr, einen Abschluss bilden und ein Grundstück festlegen.
0: Haben Sie da schon, können Sie können wir ein bisschen Gossip betreiben? Können Sie mal sagen,
2: es gibt, wo es hinkommt? So. Es gab ja sehr viel. Also ich meine, wenn Sie sich angucken, welche Flächen zur Diskussion stehen, ja. auch für andere. Natürlich, wir sind ja nicht die einzige Kulturinstitution, die natürlich hier schreit. Also von der Oper möchte ich auch nicht sprechen und andere. Äh, und, und Film- und Medienhaus und also hm. es gibt ja sehr viele äh, kulturelle Bauvorhaben gerade ähm, in der Stadt. Insofern müssen wir natürlich auch gucken, ob das immer noch funktioniert. Und da gab es ja viele Grundstücke, die, die zur Verfügung standen, sei es jetzt das Bräuninger Parkhaus oder Zyplen oder, oder äh, das Rosenstein äh, oder äh, natürlich vorne Königstraße oder aber das ist wahrscheinlich wirklich zu klein. Also, weil wir mhm. brauchen Platz. Mhm. Ja, also, wir brauchen eine Fläche von so 15.000, 16 16.000 Quadrat und das ist schon eine große, das ist, eine Nummer, ja, ja. Das ist natürlich eine Nummer und das wäre super, wenn wir ein bisschen Grün drumherum hätten, also so ein bisschen Gut, dieses. Ich wollte gerade
1: sagen, Großteil museum ist natürlich eine schöne Ecke. Ne? Ja.
2: <lacht> ja, wobei so weit hinten, also wenn, dann wären wir vorne sehr gerne natürlich, mhm. ne? also Weil mehr Richtung am, Bahnhof, am Bahnhofsnähe. Ja. Weil das ist natürlich so ein neues Haus. Erstmal ist das, finde ich, von, von dem Message sehr schön, so also als Willkommenskultur. Ja, Sie kommen am Bahnhof an und haben gleich mhm. diese Internationalität mhm. dort, also das Tor, wir sind nach außen. Und ähm, ich fände aber auch natürlich, wir werden da, also in einem neuen Haus wird es sehr viel mehr Veranstaltungen geben mhm. äh, am Abend und da muss natürlich auch äh, nicht nur tagsüber das Publikum, mhm. sondern da muss natürlich die Zugänglichkeit Ganz auch Infrastruktur, äh, da, die da sein schaffen, ein und, und ja. eine gute Infrastruktur mhm. da sein. Und eine gute Gastro natürlich mit Außenbereich.
0: Der Johannes Miller ähm, von Miller und Partner, auch im Sprichstunden-Podcast gewesen, Grüße dorthin, der hatte gesagt, man müsste eigentlich nur das neue Schloss zum Bürgerschloss machen. Ja. Äh, und dann <lacht> packt man einfach ein paar Museen da noch rein. <lacht> also ich spiele das jetzt zu, ja. ich glaube, so ganz so platt, wie ich das jetzt hier formuliere, hat das nicht gesagt, aber die Idee fand ich eigentlich ganz schön, dass man museale Elemente in das, in das Schloss macht hm. und eben nicht die Verwaltung da sitzen hat.
2: Ja, das Problem ist weder da auch der Umbau, ne? also ja. dass, dass man natürlich, ja, also so. äh, äh, wie hier auch, ne? man hat dieses Haus zwar als Museum gebaut, dann war es völlig zerstört im Krieg, dann wurde es 53 wieder aufgebaut, aber äh, wenn Sie sich die äh, Räume so angucken, das ist nicht unbedingt das, was man sich unter Museum äh, vorstellt, also schon allein die Höhe. Wir hm. brauchen äh, für ethnologische Museen äh, eine hohe Decke, hm. Ne, damit wir auch Sachen zeigen können, die wir sonst hier nicht haben. Also äh, wir können ja nur immer sehr wenig Prozent unserer Sammlung zeigen. Das ist ja immer sehr tückisch. Mhm. Ja. Haben Sie denn in Stuttgart einen Lieblingsort, wo Sie Stuttgart am schönsten finden? Also das muss ich sagen, ich wohne am Hölderlinplatz in der Nähe am Westen und das finde ich toll. Dieser Ort mhm. gefällt mir unheimlich gut. Ich habe mir, als ich hierher kam, habe ich mir sehr viel angeschaut, war auch im Osten, also ich mag eher Stuttgart, wo es so ein bisschen kiezig wird, also wo es so eine eigene Perspektive hat und wo noch Altbauten da sind, also ich bin ein großer Fan vom Altbau und wohne auch in einem Altbau mit hohen Decken und das finde ich perfekt, also das mag ich sehr.
1: Und das quirlige Leben rundherum? Die
2: das ist trotzdem quirliges Leben, ja. ja, also da ist trotzdem alles, was man braucht mhm. und äh, da, sind, da ist sehr viel äh, Nachbarschaftskontakt ja. Äh, ist da, ja, man trifft sich beim Italiener oder beim Kaffee mhm. am Samstag oder im, äh, in der Raupe Nimmersatt, äh, mhm. ne? also das fehlt jetzt natürlich äh, mhm. während der Pandemie, aber äh, man hat so seine Treffpunkte, man hat die kleinen Geschäfte, es hat noch eine sehr starke Individualität ja. und trotzdem hat es noch was sehr städtisches. Auch. Gefällt mir sehr gut. Und mit wem in Stuttgart würden Sie gerne mal ins Gespräch kommen, mit dem Sie noch nicht gesprochen haben? <lacht> Ich finde, man kann hier mit jedem ins Gespräch kommen, das finde ich das Tolle. Ja. <lacht> Was auch übrigens <lacht> nicht kann dem Klischee entspricht. Nein, das, st das stimmt, hat. das stimmt. Also ich finde, man kann hier, äh, die, die Leute sind da schon sehr offen. Mhm. Also äh, man kann ähm, irgendwo anrufen und sagen, hallo, sollen wir uns mal treffen? Ja. Und das finde ich völlig okay. Also wie gesagt, dieser Zusammenhalt, der ist extrem beeindruckend.
1: Aber Sie haben niemand vor Augen, wo Sie sagen, den oder die, wollte ich schon lange mal sprechen, nee. hat noch nicht geklappt in Stuttgart?
0: Und, und wenn, äh, jetzt haben wir ja bald, äh, ich glaube, wenn wir das hier online stellen, dann ist das schon neu im Amte, der neue Oberbürgermeister. Ist das jemand, mit dem man redet so als Museumsdirektorin oder passiert das so bei, bei Terminen, Ausstellungseröffnungen so und dann kommt der, schlappt der eh hier vorbei? Und dann ist er da, oder hat man da tatsächlich auch einen, einen Kontakt?
2: Doch, also man hat schon, schon einen Kontakt natürlich, gerade weil wir ja zur Hälfte von der Stadt äh, mitfinanziert werden, ist das natürlich ähm, eine sehr wichtige Person. Eine wichtige Person also, mhm. ähm, und äh, wir werden ihn natürlich auch zum Antrittsbesuch äh, einladen mhm. und mit ihm darüber sprechen, gerade natürlich jetzt in dieser Situation, wo ein Neubau unbedingt notwendig ist und mit ihm einfach zu sprechen, welche Vorteile dadurch auch für die Stadt entstehen würden. Es geht ja nicht nur darum, das Gebäude ist marode, wir brauchen einen Neubau, sondern natürlich auch, was kann man daraus machen und welchen Mehrwert bringt das für diese diverse Stadtgesellschaft.
0: Gerade im Zusammenhang mit dem Punkt, den Sie vorher angesprochen haben, dass es nach außen strahlt. Ja. Gibt es etwas für Sie, was in Stuttgart nach außen strahlt? Was jetzt außer das Museum natürlich, das ist klar. <lacht>
1: Und die Staatsgalerie. Sie die haben mir die, 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 die
0: Worte aus genau, dem Mund genommen. Nein, nein, nein,
2: <lacht> nein ich glaube schon, dass das, dass das vieles da ist. Also klar, ich meine, das, um das vielleicht mit dem Klischee anzufangen, die Autos sicherlich, also, also die Industrie, die Global Player, ja, also die die schon genannt werden sollten, weil sie schon was sehr Besonderes sind übrigens. Also auch diese, also das finde ich auch etwas Einmaliges in Stuttgart. Diese, ich habe so den Eindruck, dass es hier noch so eine sehr spezielle Form von Global Player gibt, also die noch im Familienhand sind, die noch sehr ähm, mit so einer positiven paternalistischen Note verhaftet sind, einer sehr starken ethischen Rückgrat haben, also das ist schon sehr spannend, also die mhm. sollten sicherlich genannt werden, aber natürlich auch kulturell, also kulturell strahlt sehr vieles nach außen ab, also ob das jetzt das Ballett ist, die Oper oder auch die Museen, also ich finde, die Museen machen ihre Arbeit in der Hinsicht auch sehr gut. Wir haben alle große internationale Projekte und das Großartige hier ist auch, dass wir Landesausstellungen machen können und durch diesen durch diese Institution der großen Landesausstellung, wo jedes Haus ungefähr so ab jede vier Jahre äh, äh, zusätzliche Mittel bekommt, um ein großes Projekt durchzuführen, bei uns war es jetzt die Aztekenausstellung, ja, singen, ja. Ähm, mhm. haben sie natürlich die Möglichkeit, richtig, also wie bei den Azteken, äh, international ähm, eine Marke zu setzen. Diese Ausstellung ist jetzt gerade in Wien, also ich hoffe, sie wird mal wieder eröffnet, ähm, also im Moment hm. auch geschlossen, Pandemie, genau. äh, äh, mhm. aber ist in Wien und, und, also, und danach geht sie nach Leiden, also äh, noch nach Holland. Also wir sind drei Länder und äh, die Initiative kam aber von uns. Und ich glaube, das ist einfach sehr wichtig, diese internationale Zusammenarbeit.
0: Ja. Jetzt haben Sie ja doch noch ganz toll die Kurve zum Mitten, <lacht> ja, wo ja Aber ich würde ganz kurz bei den, ähm, bei den Familienunternehmern und Unternehmerinnen äh, einhaken. Merken Sie das auch, weil Sie brauchen ja auch Unterstützung von privater Seite. Sie kriegen ja auch ähm, durchaus Gelder. Alle Museen in Stuttgart profitieren hier. Ist das was, was für Sie auch wichtig ist und hier eine besondere Rolle spielt?
2: Das, das ist schon wichtig, aber also da müssen wir noch, da ist ein bisschen Luft nach oben bei uns. Also okay. das ist schon so, dass, dass andere Häuser das vielleicht etwas besser hinbekommen als das Lindenmuseum. Ja, wir müssen jetzt also in Richtung, gerade in Richtung Neubau natürlich da nochmal die Internationalität dieser dieser großen Unternehmen vielleicht noch mal anzapfen und uns da ein bisschen verbessern, ja.
1: Apropos Internationalität, Sie haben ja, meiner meine Kollegin Carmila Thiele von den Brief Reportern mal gesagt, Stuttgart ist Besondere sei Sein, Stuttgart das ist so international, sei mhm. internationaler als viele andere Städte. Wie äußert sich das aus Ihrer Sicht?
2: Also in der Bevölkerung, also die Menschen einfach, äh, die da sind. Also wir haben hier eine enorme Diversität äh, in mhm. der Stadt ähm, und das schätze ich sehr. Das, das finde ich sehr bereichernd und zusätzlich natürlich die Internationalität über die Institutionen und über die Wirtschaft. Mhm. Also das bedingt sich sicherlich alles gegenseitig, ja. aber das ist für mich wirklich großartig und auch da sprechen wir nicht drüber. Also wenn wir wieder mhm. die Themen haben, was nach außen gegeben werden könnte, wir könnten auch dieses Zusammenleben auch mal äh, ein bisschen mehr nach außen äh, geben. Ja. Ja. Merken Sie das richtig. eigentlich
0: auch bei den Besucherinnen und Besuchern? Also ist das erfassen Sie das irgendwie oder ist es mehr ein subjektives Gefühl?
2: Nein, das ist ein subjektives Gefühl. Ich kann mhm. ja nicht jetzt, wenn ein Besucher nee, kommt, klar, sagen, äh, Hallo, äh, wo, kommen <lacht> Nein, also, wo kommen Sie her? <lacht> also Postleitzahl ja, machen Sie. wir, genau, Postleitzahl <lacht> machen wir. Also das finden wir gut, mhm. weil äh, wir wollen natürlich wissen, woher die Leute kommen, aus mhm. welcher Region. Aber äh, es geht dann natürlich nicht äh, um irgendwelche anderen Zusammenhänge. Nee, also das fände ich irgendwie. ja ganz fürchterlich. Mhm. Also, Aber ich äh, bin nee. ich natürlich neugierig, ähm, wenn
0: Sie die Postleitzahlen angesprochen ja. haben. Ist es ein regionales, ein lokales, ein regionales, ein... Überregionales Museum?
2: Alles drei, alles, alles, alles drei, also ähm, in der Reihenfolge. <lacht> also äh, ich glaube, wie alle Museen natürlich, also äh, dass sie zuerst natürlich die Leute ansprechen, die hier sind, aber die meistens zum Schluss kommen der Ausstellung, das ist immer sehr lustig, also äh, äh, in den letzten Wochen. Und das Regionale, das kommt eher, <lacht> also... <lacht> Und regionale Publikum spielt auch eine große Rolle, aber auch äh, bundesweit. Also das ist äh, sehr stark. Ähm, das hat jetzt ein bisschen nachgelassen, als die Bahn hat ja vorher diese tollen Angebote gehabt für 39 Euro äh, mit Eintrittskarte, yeah. ganz Deutschland. Ähm, das gibt es nicht mehr. Also ähm, schade, finde ich, dass da haben wir sehr von profitiert, weil die Leute kamen dann übers Wochenende äh, und, und aus Berlin, aus Hamburg, aus was weiß ich. Ähm, und ähm, das, das gibt es nicht mehr. Und da müssen wir natürlich jetzt gucken. Aber Reiseveranstalter gibt es natürlich noch. Ich hoffe, dass sie die Pandemie alle überleben, also weil das natürlich auch rein extrem gebeutelt hat. Eben. Und die sind äh, ja
0: privatwirtschaftlich äh, unterwegs. Das genau,
2: heißt, Bereich ist. Also wir müssen schauen, wie es ist. Also unser nächstes größeres Projekt, also ist im Oktober eine Ausstellung, die von Liebe und Krieg heißt, über tamilische Geschichten. Also das ist Indien und die Diaspora, also Südindien. Eine unfassbar tolle Ausstellung. Ich freue mich sehr drauf, auch mit sehr vielen Sichtweisen, mit Künstlern, die mitmachen, mit verschiedenen Museen, mit also ganz unterschiedlichen Akteuren und ähm, die sowohl in die Vergangenheit gehen, aber auch bis heute in die Gegenwart. Also ähm, Südindien hier ein bisschen nach Stuttgart bringen. Und da gibt es zum Beispiel hier auch riesige Communities. Ja? Wir haben hier tamilische, es gibt äh, tamilischen Tempel, es gibt äh, in äh, ja, es gibt verschiedene Gruppen. Es gibt, ja, und äh, das, äh, das ist großartig, ne? dass also die mitmachen, mit mitarbeiten, dass man sie einbeziehen kann, ja. Und ähm, ja, das…
0: das ich finde das, ich muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich finde das Wahnsinn. Jetzt machen Sie ein neues Thema, eine neue Ausstellung, dann sprechen Sie hier die betroffenen Gruppierungen Auch. an ja. und holen die mit ins Boot. Das ist ja, ja eine völlig… also. Ich meine, ich finde äh, es ist natürlich toll, aber es ist, verändert Ihre Arbeit ja komplett.
2: Also, also wir, wir machen das ja schon also seit vielen Jahren. Das Team ist da schon äh, sehr geübt drin, hat sehr viel Erfahrung auch gesammelt. Also äh, wir hatten ja schon unterschiedliche Ausstellungen, die in diese Richtung gingen und wir, machen, wir versuchen das immer zu kombinieren sozusagen, also mit den Gruppierungen, also wir haben einen Co-Curator aus Chennai, also aus Südindien, A native. Ein, ein Native, native. Co-Curator, der wirklich von vornherein, also mit beim Konzept, bei den Fragestellungen, bei der Narrative schon dabei war, ja, damit mhm. wir wirklich auch diese Sichtweise drin haben. Wir haben verschiedene Institutionen von dort und Galerien, die mitmachen, also aus Südindien. Wir haben auch einige französische Partner, weil da sehr also enge Beziehungen gab. Und wir haben aber auch natürlich hier die städtische Gruppierungen, die sich freuen, wenn so eine Ausstellung kommt. Und, und Oder wie bei den Azteken gab es ja auch große mexikanische Communities, die ja bei uns ja auch zum Beispiel immer den Tag der Toten mit ausrichten okay. am 1. November
0: total spannend. Was ja bezüglich kommt von unserem Stuttgart Frage. Ja ja, 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 ich wollte äh,
1: ich hatte vorher noch eine Überleitung für Ich hatte noch nee, ja,
0: mach du, äh, kein Problem. Ich hatte noch eine ethnologische Frage. Dann
1: mach ich zuerst, bevor wir zurück, zurückgehen zu Was so? Wir gehen oh, zurück zu Stuttgart. Das ist jetzt mies. <lacht>
2: Ich und Kehrwoche, oh nein. Nee, also ich, ich bin so glücklich, dass die Kehrwoche bei mir im Mietvertrag abgehandelt ist. <lacht> also, dass, dass ich dann nicht... Sie müssen äh, nicht selber Nein, nein, ich, ich muss das nicht selber machen und ich bin da äh, extrem glücklich. Also, und, äh, ja. aber, Wir haben sehr unterschiedliche Statements zu mm,
1: mm.
0: Die meisten waren aber positiv. Also, es wurde als... Die meisten haben gesagt, dass es ein dem Gemeinwohl sozusagen dient. Also man hat es nicht so sehr unter dieser, unter dieser äh, Spießigkeit, Spießigkeit ja, und sozusagen okay, Blockwarts-Mentalität, okay. ja. ich das jetzt mal zugesehen, sondern tatsächlich unter dem, ich mache das ja für die ganze Hausgemeinschaft mhm. ja. äh, und das ist mein Beitrag ähm, für, die, für das Wohl des Hauses sozusagen. Ja? Ja. So sehen das die meisten und das fand ich jetzt eigentlich Ja, das kann man auch so sehen. So kann man ja. sehen. Aber meistens wird es negativ nach außen transportiert, als als Klischee des spießigen Schwaben, der Letzputz. Das war natürlich auch eine sehr unglückliche Kampagne, nicht nicht die das bundesweit die für gut. Gelächter gesorgt hat.
2: Naja, ist reiner Neid vielleicht? Ja. Das, 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 das ist alles eine Frage der Perspektive. Frage der Perspektive. Ja. Vielleicht hätte München auch gerne eine Kehrwoche. So,
0: ganz genau. Genau. Jetzt du, Eva. So, jenseits von der
2: Kehrbauer und jenseits vom Besuchen
1: im Lindenmuseum, was muss man in Stuttgart mal gemacht haben?
2: Was muss man in Stuttgart mal gemacht haben?
1: Also was, Wenn Sie Besucher haben, zum Beispiel, was, was ist der, das Highlight, was Sie jedem zeigen wollen hier?
2: Also klar muss man irgendwie, finde ich, schon äh, zum, zum neuen und alten Schloss. Also mhm. natürlich so, ich finde den Schillerplatz auch sehr schön. Mhm. Also da, finde ich, kann man äh, extrem gut sitzen ähm, was ich sehr gern habe oder gerne zeige, wenn ich Gäste von außen habe, ist diese, sind diese städtischen Weingüter. Mhm. Also das finde ich sehr spannend, dass äh, diese Stadt macht es ja einzigartig, die Kessellage, diese Blickwinkel, ne? das, also, dass man immer ganz tolle Blickrichtungen hat und ähm, dass dieser Wein auch mitten in der Stadt äh, ja. wächst. Also ja. das, das finde ich toll. Also ähm, das gucken wir uns auf jeden Fall. An und äh, ansonsten ähm, ist das so, dass äh, je nachdem, woher die Leute kommen, aber wenn sie aus Argentinien kommen, sie meistens das, äh, den Bodensee sehen wollen, <lacht> also, weil das irgendwie so Bekanntes. eine festgelegte Größe ist. Ja. Und es gibt ja in Buenos Aires das Restaurant Bodensee. Also, <lacht> ähm, ja. Das ist ein deutsches Restaurant. Bodensee, klar. Mhm. Äh, aber äh, Bodensee mhm. und das kennt also jeder und insofern äh, dahin und oder oder die Schlösser natürlich in Bayern mhm. oder solche also diese 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 natürlich diese Stereotypen kommen dann natürlich sehr stark ähm, raus ähm, einige wollen auch nach Berlin oder so aber hier so in in Stuttgart äh, versuche ich so also die Innenstadt und äh, also so ein großer Weihnachtsmarkt-Fan bin ich nicht. Also ich persönlich, ich weiß, dass da sehr viele Vorlieben gibt. Also ich, moch, ich konnte mich da noch nie so richtig mit Weihnachtsmarkt im Allgemeinen anfreunden. Hm. Ähnliches gilt ich für die Vasen. Also hm. das ist auch nicht meine Welt. Also ich in München auch Oktoberfest, mussten einmal immer mit dem Museum hin. Gott sei Dank machen wir das hier nicht. <lacht> ähm, ähm, also das weiß ich nicht, da muss ja. man irgendwie, glaube ich, eine besondere Affinität ähm, ähm, zu haben. Und äh, natürlich für Kulturinteressierte, die, die reißen sich natürlich um Karten für irgendetwas. Also. Ja.
0: Stephanie May äh, von von Mont, dem Verlag. Die war auch zu Gast in Sprich Stuttgart. Jetzt haben wir sie bald alle durch. Mhm. Grüße dorthin. Aber da waren wir ähm, am Teehaus oben. Mhm. Und sie sagt, sie geht mit Gästen dort oben hin, ja, um ich einen Blick auf die Stadt äh, ja. Ja. Äh, zu genießen. Weil das wiederum auch etwas ist, was es nicht sehr häufig gibt, was mhm. wiederum erklärt, warum wir dann hier keinen Fluss haben. Genau. Ähm, und zu so wenig Fahrradfahren. So <lacht> 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 noch, noch. <lacht> Genau, das fand ich eigentlich auch ganz schön. Das
2: stimmt, das Teehaus ist auch so einer meiner Favorites. Da, da, das ist richtig, das ist ein toller Blick von da oben und man sitzt da wunderschön idyllisch. Das ja. ist ähm, wunderbar, ja.
0: Und ganz zum Schluss stellen wir immer diese wunderschöne Frage, sprich Stuttgart plant eine Soap. Wie soll sie <lacht> heißen?
2: Also ehrlich gesagt finde ich nicht, dass Stuttgart und Soap irgendwie zusammengehört, aber sagen wir mal Liebe auf den zweiten Blick.
0: Sprich Stuttgart, ein Podcast für und über Stuttgart. Mehr Infos unter www.sprichstuttgart.de oder auf Instagram und Twitter. Anmerkungen, Kritik, Gästevorschläge bitte richten an hallo